0: É, Bem-vindo a mais uma aula do campus virtual do Esquerda Diário. Meu nome é Leandro Lanfred. na aula de hoje vou estar eu e a Elizabeth Young participando da, da sessão de hoje.
1: Oi, como vai, Leandro? É
0: um então... prazer poder estar participando aqui junto com você e mais uma sessão aqui do nosso campus virtual. É, eu vou fazer aqui Sim. uma introdução do que a gente vai fazer na aula de hoje.
1: Tudo bem, ah. bem vamos começar então, sim. Começar você com esse.
0: Então, na aula de hoje, a gente vai abordar um período é, bastante rico na, na luta de classe no nosso país. Na última aula, o Edson e o Ítalo abordaram o período da transição pactuada da Constituinte até o final do governo Sarney, incluindo o massacre dos operários na, na CSN. O período que a gente vai abordar, eu e a Elizabeth, é o período que vai das eleições de 89 até mais ou menos o plano real em 1994. É o momento do, do início da ofensiva neoliberal no país. A gente vai mostrar as possibilidades da luta de classes que tinha nesse período, procurar tirar algumas lições dela e, ao mesmo tempo, a gente vai desmistificar algumas imagens que se tem desse período. Uma primeira imagem importante que a gente tem é um mito é o um Movimento Fora Color, que cumpre 30 anos esse ano, né? inclusive.
1: É verdade.
0: É, e esse movimento tem toda uma imagem, né? que era um grande movimento que unia todos e a esquerda. A gente vai mostrar uhum. as contradições desse movimento. Inclusive, só para já adiantar uma coisa, para não ver como unânime ele era, a própria direção do PT, o Lula, demorou muito a aderir a esse movimento e uma figura que até hoje é referenciada por uma esquerda que defende a conciliação de classes, o Brizola, por exemplo, só aderiu na última semana antes do impeachment a esse movimento. É bastante curioso como a gente vai abordar e tentar desmistificar isso como esse movimento policlassista, que teve um papel inegável da juventude da Uni, acabou sendo dirigido pela burguesia. Então a gente vai tentar enfrentar esse problema, e que como predominou um movimento pela ética na política. Essa imagem dos caras pintadas, o um movimento pela ética na política, encobre algo que a gente vai tentar resgatar aqui, que é a forte luta de classes, as importantes lutas operárias e camponesas que aconteciam no período, que podiam não só é, fazer uma derrubada desse governo, mas inclusive contribuir para frear o neoliberalismo no país. Então a gente vai estar abordando nessa aula o impeachment, é, não como a vitória, que é o grande consenso, mas também trazendo o grande consenso que existe entre desde a burguesia uhum. a correntes da esquerda brasileira, mas abordando também como haviam os elementos de desvio é, nesse processo. É, sem entender como um desvio, como a gente vai mostrar, é muito difícil entender como uma suposta grande vitória acabou redundando num governo que, apesar de não aplicar na mesma intensidade os ataques neoliberais que o Collor prometia, é a continuidade da ofensiva neoliberal no país, inclusive fez é, algumas medidas até um pouco mais emblemáticas que o Collor do ponto de vista de privatizações. Sem entender o elemento de desvio, é muito difícil entender isso. É, hum. E a gente vai mostrar nessa aula também é, que ao contrário de uma imagem, um outro mito, né, o Itamar como se fosse um governo assim meio bonachão entre o Collor e o Fernando Henrique, como esse governo que tinha alguns elementos discursivos, alguns elementos diferentes do Collor e um, um ritmo da implementação neoliberal, também foi um governo de continuidade da ofensiva neoliberal no país. Uma ofensiva neoliberal que a gente vai mostrar não foi exatamente no ritmo e intensidade que a burguesia queria. A burguesia, o plano neoliberal tem que se ver com a correlação de forças. Então Inclusive, o que a burguesia conseguiu aplicar no Chile, debaixo da ditadura sangrenta do Pinochet, ou na Argentina, é um pouco diferente do que ela conseguiu aplicar no Brasil e tem a ver com os processos da luta de classes que a gente vai abordar. A gente também vai abordar, né, além do, do governo Itamar, tentar descrever é, ele, descrever a, é, a grande coalizão de governo que tinha, mas também o papel do PT, que não era parte oficial da coalizão, mas garantia a estabilidade desse governo e assim ajudou a que acontecesse. É, por esse caminho, é, a continuidade da ofensiva neoliberal. E vamos também abordar, criticamente, em primeiro lugar, as posições que foram adotando em todo esse processo, a, a direção majoritária do PT, o Lula, a articulação, a direção da CUT, mas também abordar a, a, a política do, das correntes que reivindicam o trotskismo, é, correntes que a gente define como centristas, ou seja, que oscilam entre a reforma e a Revolução, como em linhas gerais, adiantando algo que a gente vai desenvolver na aula, é... em algum sentido, foram uma sombra do Lula e da direção majoritária do PT, e não acabaram oferecendo uma alternativa de independência perante a burguesia e seus planos de como lidar com essa crise, e nem sequer buscando, assim, desse ponto de vista, formar uma vanguarda, o que dizer, um setor de massas, que pudesse passar por fora dos marcos do regime de 88 que não estava assentado a gente tá abordando aqui 89 o Constituinte uhum. foi e foi muito abordada ali pelo pelo Ítalo pelo Edson uma Constituinte que teve um grande papel dos militares tutelando é garantindo vários elementos de continuidade é, da arbitrárias da ditadura várias várias questões é, favoráveis à burguesia etc ao imperialismo é, esse regime, essa Constituição, votada em 88, não significava uma hegemonia já constituída, e mas é, nenhuma corrente acabou atuando por fora desse marco, desse regime, é, não assentado, mas que vinha se construindo ali desde a, da, da Constituinte. É, isso é, assim dizer, os temas que vamos abordar na aula de hoje. E aí... Continuando assim, num sentido de introdução, antes de a gente começar a falar Sim. propriamente é, do, do período, as medidas do Collor, como era a luta de classes, como é que estava a burguesia, a gente quer também nesse sentido de introdução é, trazer um pouco o contexto internacional que se insere esse período, Isso. vamos dizer, de 89 a 94. Então, você puder contribuir aí na, nessa, nesse contexto, Elizabeth.
1: Sim, Leandro. Olha, não só, também queria fazer uma pequena referência é, um pouco antes, né, porque é, no ano 92, que também esse ano é um aniversário, né, porque são 40 anos da é, Guerra de Malvinas. Isso foi uma grande derrota da, na guerra, né, estamos falando, a grande derrota da Argentina é, frente ao imperialismo inglês, é, para o qual colaborou obviamente o, o imperialismo norte-americano e essa derrota também fez é, influiu, né no, no resto de pelo menos o Cone Sul e Latinoamérica né? é, no caso da Argentina foi uma derrota que se sumou à, à derrota da ditadura que foi um, um, uma derrota da vanguarda e é, Importante. E eu queria marcar isso, que foi no ano 82, mas que influencia até, até hoje e que permitiu também que o neoliberalismo eh, fosse implementado, no caso da Argentina, muito mais, talvez, com as privatizações, os. Eh, as reformas neoliberais do, do, do Estado muito mais, né, muito mais aprofundadamente. E mas também queria dizer que que o neoliberalismo né, não estava dado que seria esse tosco, que seria um triunfo, que essa ofensiva iria ter no Brasil. Estamos falando de, do contexto agora internacional no momento que você está. É, da época do é, do 89 né? já depois da Constituinte e nas eleições é, no contexto internacional das eleições de que ganhou acabou ganhando o color, né? então é, nesse contexto internacional eu acho que o que teve um, um peso enorme é, foi é, também a queda a queda do muro de Berlim estão é, falando é, é, que a queda do muro foi de alguma forma que simbolizou é, é, também o fim do estalinismo de, de, de o aparelho contra o revolucionário mundial, mas também foi uma derrota enorme né, para o movimento operário mundial e é, a derrota dos estados superários é, que tinha sido uma conquista da revolução de outubro de 1917 e naquele momento era uma nova etapa, vamos dizer, do imperialismo, da época imperialista, dessas crises, guerras e revoluções. Então, esse período nós chamamos também de restauração burguesa, porque essa derrota permitiu que a burguesia recuperara domínio nos estados do leste europeu e pensara e eh, construir essa ofensiva chamada de eh, neoliberal né. Isso eh, no final já eh, nos, já tinha começado nos, nos anos eh, 80 né. Naquele momento estávamos no um momento que estamos falando agora, 89, 90, estávamos no meio dessas turbulências é, no mundo e da queda do muro. né é, Ainda não tinha se assentado essa derrota, por isso estava, falando, estava no, no meio desses é, processos do leste europeu. e é, Então, isso influenciou muito é, também na subjetividade é, das organizações de esquerda a nível mundial e é, e também é, foi mesmo no ano 91 que foi diretamente a, a queda o a a Dissolução do, a desintegração, para colocar um outro nome mais preciso, da, do que era a União Soviética. Foi a época que estava o Gorbachev. Então, a ofensiva foi esse acordo político entre Reagan, Thatcher, Gorbachev, inclusive o Vaticano, naquele momento. Então, colocou essa restauração capitalista. É, colocou o imperialismo norte-americano na completa ofensiva. É, essa é a origem, vamos dizer, do, do neoliberalismo. E também como o, um poder hegemônico é, no mundo. É, é, muito maior que outros imperialismos é, na história, porque é, o domínio a nível planetário era... É, superior e agora não tinha nem um bloco de estados superários mesmos que dirigidos pelo Stalinismo mas que questionaram de alguma forma é, o capitalismo então é, mas de novo é, nós estamos agora num momento é, de crise para pensar hoje também né é, essa, esse momento de crises eh, que começou no, no ano 2008 com, com a crise do capitalismo eh, e agora né, na, na guerra com a Ucrânia, estamos em no novos novos momentos desse contexto internacional, mas naquela época era realmente um, uma ofensiva que estava baseada, é, baseada naquela derrota dos Estados Superiores naquele momento. Então, então, um pouco esse é, é, é o contexto, mas mesmo assim eu queria voltar a dizer que não estava escrito que nesse processo, é, essa ofensiva neoliberal é, já estava concluída e que seria aplicada 100% é, no caso do Brasil ou América Latina então podemos ver já como chegamos aí a 89 e um pouco o como foram essas seleções né de 89 Leandro
0: certo é, é muito bom a gente pensar nessa perspectiva né é justamente como Sim. tem o contexto da restauração todo esse contexto que estava em, em processo e não completamente consolidado né e menos ainda como já é, que o impacto é automático da, da derrota e cabe a gente pensar é, as possibilidades da luta de classes. Da, não estava dado que o neoliberalismo tinha que ser tal como foi. É, é, havia grandes possibilidades, como a gente vai tentar mostrar, é, da, da classe trabalhadora, é, particularmente aqui no caso brasileiro. Com esse contexto, acho que é interessante a gente pensar que em 89. Né? O que é 89 no Brasil? 89 é o ano da primeira eleição presidencial direta desde os anos 60. É a primeira eleição, depois da longa transição é, que a ditadura organiza, um governo civil eleito indiretamente, um vice eleito indiretamente, o Sarney, e que ah. é, e que tem, inclusive, depois da nova Constituição, nas mãos do Exército, um massacre de operários ali na CSN. É, esse regime, essa democracia... É essa democracia degradada, essa democracia para os bicos, que o regime de 88 consegue, misturando concessões sociais, como Edson e o Ítalo mostraram, com garantir continuidades, é, que vai pa passar pelo seu primeiro período é, presidencial. É, a gente entender a própria eleição e depois as crises no governo Collor ajuda a entender como esse regime não estava consolidado ainda não é automático que se vota uma Constituição e se tem uma hegemonia. Uma hegemonia é, vamos assim pensar, um sistema hegemônico onde um ator representando uma fração de classe, uma classe, consegue é, mover diferentes outras classes em torno de um objetivo comum que favorece sobretudo esse setor é, de classe e, no caso, num país como o Brasil, também uma, uma parcela do imperialismo. Não estava dada é, essa hegemonia ainda, é, uhum. Não havia nem mesmo na burguesia uma hegemonia é, em torno da ofensiva neoliberal. E também não estava dado que o proletariado ia se colocar como mera ala esquerda desse regime. É, para isso acontecer, é inseparável de pensar o papel do, do Lula e do PT para conseguir colocar o proletariado como um ator consolidado ali de dentro do, do regime. Para exemplificar, como não estava consolidado ainda um, um, um regime, apesar da, da votação da Constituição, não estava consolidado uma hegemonia, é, é bem claro você ver o nível de pluralidade de candidaturas burguesas que se apresentavam em 89. Além do Collor, que eu vou falar um pouco mais em detalhe, a gente, e, e do Lula, que, é, que eu também vou tratar depois, a gente tinha... É, o Ulisses, que era o presidente da Constituinte, do partido do Sarney. A gente tinha, representando uma continuidade mais direta da ditadura né, é, da Arena, o Paulo Maluf, do PDS. Você tinha o atual governador é, de Goiás, né, Ronaldo Caiado, que representava uma extrema-direita ruralista, o UDR, que se constituiu é, durante a, a Constituinte. Você tinha o Mário Covas do nascente PSDB, você tinha um representante das patronais do comércio, o Afif Domingos, e ainda o Brizola, pelo PDT, é, como uma ala mais nacional desenvolvimentista da burguesia. Você tinha esses principais é, é, políticos burgueses concorrendo. O Collor, ele era um outsider, ele é um cara do Alagoa, de Alagoas, não muito conhecido nacionalmente, muito pouco, e que tinha, vamos dizer, dois eixos principais de discurso modernizar o país e atacar o funcionalismo público, que ele falava que era um marajás, ele ia caçar os marajás. Ele não era uma figura orgânica da burguesia, mas que, diante de tamanha fragmentação e debilidade de figuras mais orgânicas, é, muitos setores da burguesia vão aderindo à, à candidatura do, do, do Collor. Eu vou trazer uma citação de um intelectual marxista, Lukácsiano, o José Chazin, é, que a gente não compartilha é, diversas análises, e posições, mas é interessante o que ele escreve sobre o Collor no, no calor do movimento. Então, eu vou ler aqui uma posição dele. A renovação moralizadora, colorista, que não é outra coisa, senão a reatualização da substância econômico-social implantada à força em 64. Aí ele continua. A alma de 64 encontrou sua forma... Charmosa. E aí ele continua fazendo alguns cortes aqui. Mais do que isso, o sistema na Berlinda e o Palácio caindo de desgraça, bem como os partidos que serviam a ambos, reduzidos à impotências, a impotência não poderiam ungir o escolhido. O demiurgo tem que ser um estranho no poder. Um fenômeno de rejeição ao sistema político dominante, polarizador de descontentamentos, exterior aos partidos atuais. Basta pensar em Maluf e Afif, faces distintas do mesmo pesadelo político para compreender que, esta, que está sendo como tinha que ser. Collor brotou da essência que pertence, da aventura bem calculada de uma ponta da sociedade civil e posto a cavalgar sobre a cabeça do povo, disseminando por toda a sua superfície hoje, a partir dessa força, já tem conquistada boa parte do establishment econômico e político que o reconhece como seu candidato que a aventura integre também sedimentos oligárquicos regionais, só confirma o exposto quanto à natureza e estrutura da dominação proprietária brasileira, tanto quanto a própria dimensão do aventureirismo pessoal que a candidatura exibiu em seus impulsos iniciais, sublimado no processo de campanha, em ousadia e coragem oferecida como traços inerentes à figura do príncipe valente em seu galope redentor atlético e eletrônico. É eu vou começar aqui pelo finalzinho dessa longa citação que eu li pode ser meio estranho mas acho que é para ver o, o que, que a burguesia postou né? é, era um cara que depois quando ele é presidente vai pilotar um caça de guerra um Mirage, é, que tenta se mostrar um esportista, um cara moderno eletrônico, tá, que o, o Chazin usa, e, e que oligarquias regionais vão aderindo e parte do establishment, como parte da debilidade dos principais partidos que a burguesia tinha que não poderia colocar seus sucessores. Então ele está se referindo ao, ao MDB, que apesar de presidir a Constituição e também ter o presidente da República, Sarney, é, não consegue ele fazer o presidente. Os partidos que representavam a continuidade da arena, né? o Afif e o Maluf, também não conseguem, então você tem esse problema e a burguesia busca numa tentativa bonapartista débil a gente vai desenvolver daqui a pouquinho o conceito de bonapartismo uma maneira de fazer o ataque às a, a, massas, à classe trabalhadora, que é implementar de forma brutal, a gente vai descrever como que foi isso, a, o neoliberalismo, essa tentativa de, de fazer um ataque brutal neoliberal no país, que é o governo Collor é... Aí, colocando uma, uma diferença em relação ao Chazin, né, ele não coloca o Brizola no campo burguês. Né? Ele tira, né, na, naquela citação, o Brizola do campo burguês. Mas a gente coloca, inclusive, o Brizola era cada vez um desenvolvimentismo mais light, mais sombra de si mesmo. É, e, e mostra, vamos dizer, é, essa, essa divisão é, na burguesia de, de como é, fazer, o, o que fazer da... Do, do país nessa eleição além de todas as candidaturas burguesas que eu mencionei, você tinha a candidatura do Lula, uma candidatura que tinha um grande apoio no movimento sindical e popular, na intelectualidade em setores das classes médias e que oferecia um programa é, bastante mais reformista do que a gente está acostumado a ver no PT, isso é inseparável da imensa onda de greves que vinha acontecendo é, então era um programa que tinha temas como salário, inflação e que colocava, com até alguma importância de agitação, o não pagamento da dívida, né? não, a suspensão do pagamento da dívida, para ser preciso. É, mas é um programa que a gente está menos acostumado a pensar na, na boca do PT. É, e, como eu disse, isso é inseparável da, da, da onda de greves que a gente vai abordar. A eleição foi super polarizada, uma grande, um grande papel da mídia. É, e, e o balanço, e eu já vou falar disso, né, mas o balanço que o PT é, tira, na verdade, é que eles tinham que ter ido um pouquinho mais para o centro. Então, eu vou ler aqui uma frase curta que o Lula faz numa entrevista. A gente vai colocar aqui na aula todas as principais fontes que a gente está utilizando. Tá? É, é, o Lula dá uma entrevista no ano 2000 e aí ele fala assim, bem, por que, que perdemos? Acho que não ganhamos as eleições porque não tivemos a humildade de procurar o doutor Ulisses Guimarães para tentar conquistar os 5% de votos que o PMDB conseguiu naquelas eleições. Então, por que, que não ganharam? Porque eles não aceitaram compor com o partido que governava, o do Sarney. É por isso que eles não ganharam, porque eles tinham que ter conciliado com o partido do Sarney. É... E todo esse período que a gente vai abordar, a gente vai vendo crescentemente lições à direita, interpretações do PT que, pela derrota, tem que buscar mais conciliação com a burguesia. A gente sabe, a gente vê onde esse filme veio dar até os dias de hoje. Para exemplificar alguma dessas discussões, o PT tem, até em documento, que a gente vai citar e vai colocar aqui no, nos links da aula, ele, o PT discutia em 93 que o PSDB era um partido em, dis em disputa, que poderia fazer parte do campo democrático e popular. Talvez não é nenhuma surpresa encontrar o camarada Alckmin depois, no, supostamente, no campo democrático e popular, é, mas é, tinha essa definição. É, você vê toda essa, voltando aqui ao cenário né, de 89, essa fragmentação burguesa, setores da burguesia apostando nesse outsider, essa tentativa bonapartista débil, e um segundo turno muito polarizado, e que é, alguns setores burgueses apoiaram o Lula, como o PDT e o PSDB. Porém, o grosso da burguesia, e aí cabe um grande destaque da Globo, mas não só, diversas mídias e setores empresariais é, aderiram forte à campanha do Collor e cumpriram um papel decisivo no final da campanha. É, nas edições dos debates presidenciais, mas inclusive em vinculação do, é, de um caso que o PT teria sequestrado o Abílio Diniz, né, que era um burguês bilionário, ele ainda é, né, tá vivo ainda, é, na época ele era dono do grupo Pão de Açúcar, e que o PT teria sequestrado, então todo um, um todo um, um clima, vamos dizer, com termos atuais de fake news e edições, para tentar propalar o Collor e garantir que esse outsider vá ser vitorioso e assim ter a a implementação da ofensiva neoliberal é, brutal que o Collor tenta. Antes de entrar, vamos dizer, nas medidas do Collor, nessa, o que, que a burguesia tenta fazer e o racha que isso cria na burguesia, é, eu já falei mais de alguma vez aqui nessa parte que o Collor é uma tentativa de bonapartismo débil. Então, agora seria interessante, Elizabeth, né? É, a gente ter um explicar um pouco mais esse conceito e, e todo esse cabedal assim, conceitual de hegemonia, bonapartismo, que a gente está usando aqui nessa aula.
1: Sim, queria fazer também assim, dois comentários é, pequenos. É, um que eu achei engraçado, que quando você falou daquela figura de, é, de Color que era esportista, que ele pilotava aviões, assim, que o mena na Argentina, mais ou menos, e não era um outsider, porque era o é, um peronista, né, dirigente do partido histórico com base na classe operária. e Mas ele também tinha esse perfil, dizer, ele jogava basquete, golfe, andava com o Ferrari, pilotava. É, é, incrível, né, tinha esse perfil também é meio assim, se será um estilo da época. E depois aquele, aquele fato... Bom, ao Globo foi se assim, fazia montagens incríveis. Teve um canal inglês, o Channel Four, acho que era esse, que fez um documentário de, e explicava como a, a o Globo fez tudo na montagem. É, é, para as eleições para demonstrar é, o ruim de Lula, o PT. e Inclusive, esse caso do sequestro da do, daquele dono de pau de açúcar é, se soube de, depois, ano depois, que inclusive um dos sequestradores, um argentino, é, que obrigaram eles quando eles saíram Lugar e, e a polícia iria levar eles para a delegacia, obrigando eles a colocar a camiseta da, do PT, que dizia-se assim, Lula presidente. Então, todos os, as, os focos da imprensa eh, sobre eles para tentar agitar essa ideia, esse perigo de que vem eh, os guerrilheiros, sequestradores da burguesia, eh, Lula e o PT. Então, só um. Um pouco de um, uma anedota né que foi oh, ótima anedota. Da, da época é, então é, você falou assim de desenvolver o, o conceito de Bonaparte que no caso de colo justamente ele foi muito débil né porque ele não conseguiu é, por pouco tempo né porque ele fez todos esses ataques sem conseguir é, se situar como um verdadeiro bonapartista e, inclusive, conquistar uma hegemonia como se conseguiu fazer o menino na Argentina. Inclusive, ele teve que atacar setores eh, da burguesia e do exército. Ele atacou até com armas. É eh, um setor do exército, no ano 90, eh, que se rebelou contra os ataques do neoliberalismo um setor nacionalista burguês que estou falando que seja a favor das massas é nacionalista burguês mas que estava contra é, entregar alguns privilégios que tinham como burgueses e militares que inclusive tinham sendo parte do é, foram parte do, do genocídio a ditadura militar mas que nesse momento enfrentaram a Menem. então ele teve que atacar, e derrotar ele até fisicamente eles bombardearam um edifício do exército e morreram alguns eh, militares eh, acho que em total foram como cinco militares oficiais eh? E, eh, então ele atacou um setor também que vivia do eh, do estado que se chamava na Argentina os capitães da indústria eles viviam eh, do estado Bom, todos os surgimento do Estado, mas esse setor era já é, é, via de muitos é, benefícios diretos do Estado burguês, então eles queriam liquidar é, também, e fizeram, e fizeram, fez, depois de fazer isso, aí ele conquistou uma certa também hegemonia, e sobre essa hegemonia ele acabou sendo é, um, um governo bonapartista é, por em cima justamente das, das das classes sociais, né? Porque também o, o bonapartismo é um regime, né? O, o, o regime que tem a ver que a classe que economicamente é dominante é, é não alcança para ela os métodos democráticos é, da democracia burguesa para poder governar. Então é, ele precisa se levar por em cima das classes sociais e apoiando ele, em geral no exército ou nos, é, no aparato da repressão, no aparato militar ou policial e se colocar por em cima das classes sociais fundamentais, estamos falando, e, sexo, e, e fações de classe é, também é, sobretudo quando eh, as situações as situações são mais de contradições de classe mais eh, agudas então a forma de a burguesia poder é eh, dirigir e que não fique fora eh, das suas mãos ah, o controle eh, da, da sociedade e então eh, esse muito comum essas formas de, de dominação esse regime bonapartista nos momentos de maior decadência ou crise do capitalismo. Às vezes também fala eh, Trotsky que é uma espécie de antesala ou uma forma de futuros eh, regimes fascistas um pouco, Isso é, é, é possível encontrar, vamos colocar também na bibliografia que você diz, nos escritos latino-americanos, é, é, outros, em geral, os escritos de Trotsky, é, de Leon Trotsky, esse que eu tomei é, outra vez sobre a questão do bonapartismo, esse chama. É, está nos escritos de Leon Trotsky, em fevereiro de 1937. Agora, tem umas formas de bonapartismo que são mais específicas para o continente latino-americano, é, para as semicolônias latino-americanas, que é diferente para te falar desses é, regimes bonapartistas da Europa, ou inclusive de países capitalistas centrais ou imperialistas. Né? É, nesses casos, é uma forma também. Eh, de que eh, o governo de, eh, das semicolônias que está eh, relativamente eh, frente a uma burguesia eh, relativamente débil, uma burguesia nacional relativamente débil, e um poderoso proletariado, poderia ser o caso do Brasil, né? um poderoso proletariado, é, então, esse regime bonapartista e um governo bonapartista têm que, de alguma forma, se elevar por em cima de, dessas classes e tentar é, governar. E tem aí um tinte, vamos dizer, é, particular. Um tinte particular, porque ele tem que lidar entre é, o capital estrangeiro também, o imperialismo e as massas. É. É, então, é, nessas é, manobras, que são também muito instáveis, é que você tem uma forma especial do bonapartismo, né, que chamamos, que chama Trotsky também de é, bonapartismo sui generis. Sui generis que quer dizer um tipo especial. É, somente isso né? é, muitas vezes é, podemos ver isso em Latinoamérica porque quando tem uma grande atividade das massas é, e também a burguesia quer por um ataque como nesse caso do neoliberalismo atacar a semicolônia e a burguesia nacional mesmo que tenha alguns interesses próprios usa as massas né, para se enfrentar com o é, imperialismo com os ataques do imperialismo né? isso dá uma características particulares é, de algum tipo de bonapartismo é, é, no caso das semicolônias Isso é desenvolvido muito bem por Trotsky nos escritos agora se assim, latino-americanos Em 1938 tem é, alguns escritos que falam sobre a indústria nacionalizada e a administração operária, é, que tem é, a ver com o processo naquele momento de nacionalizações que fazia é, o México. Né? Então, esse é mais ou menos é o, o caso do, do bonapartismo. Mas o Collor foi um, um... Ele tentou se colocar por em cima das classes, mas é, e atacou diretamente a classe média, o proletariado, e inclusive todos os burgueses, mas não é, conseguiu. Não consigo ser é um bonapartismo, um intento de bonapartismo, um bonapartismo muito débil.
0: É, então, e é, antes de começar agora a falar exatamente a brutalidade da ofensiva neoliberal que o Collor tentou fazer, a gente também vai fazer uma novidade nessa aula. A gente vai fazer três pequenas inserções do, do camarada Claudio Brandão, que é um, um camarada... É, que, que milita e, e é e militava naquele período também, né? No, trabalhadores da USP, viveu todo esse período, e vai trazer é, reflexões e memórias do período, da luta de classe do período. Então, Tuco, se você puder colocar essa primeira inserção
2: de uma pequena entrevista geral... que ele fez... Bom, o governo Collor foi um governo eleito... É, grande parte... É... por ação da Rede Globo, né? um fantoche constituído pela Rede Globo, é um suposto caçador de Marajás, hum. inimigo de funcionário do serviço público, né? é... que se elegeu sobre uma derrota do, 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 do PT, derrota eleitoral do PT né? e do, 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 do próprio Lula. E que assumiu o governo no primeiro dia, impondo profundos ataques à, à classe trabalhadora, é, de uma forma geral, com uma desvalorização muito violenta da, 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 do, da moeda nacional, né? é, confisco da, das poupanças, é, em prejuízo do pequeno poupador, é, é, é claro, é, e uma promessa de privatizar tudo que houvesse de... de, 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 de de estatal nesse país é um outro ataque muito forte foi o fato que ele é, era um período de inflação muito alta no, no país né por exemplo ele assumiu é, o governo no mês seguinte a inflação real medida pelo IBGE foi de 44 né e ele decretou que a partir da implementação do plano Collor não tinha mais inflação ou seja ele matou a inflação assim por decreto só que a inflação real foi da ordem de 44% e com isso ele zerou todos os reajustes salariais, essas perdas ficaram nas costas dos trabalhadores, né? No mês seguinte também a inflação foi bastante alta e também ficou nas costas dos trabalhadores essa inflação. Como é que foi feito isso? Porque até então antes do Collor, a inflação oficial no país era calculada pelo IBGE. Entendeu? O Collor assumiu, né, e chamou a FIPE da FEA ali, da mesma escola da sua ministra da Economia, que era a, a, a ministra Zelma. É... Zélia. Zé Hã? A Zélia. É, Zélia Cardoso. Era o, o, foi a ministra da Economia do Collor, que é professora aqui da FEA, né, da Economia, aqui na época. E a FIP ali da FEA conseguiu é, é, produzir um cálculo de inflação zero. É, 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 totalmente falsificado para atender a necessidade política do, 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 do governo Collor. Então, é, quer dizer, um governo que começa é, impondo os ataques dessa natureza, quer dizer, rapidamente é, gerou uma situação de, de penúria para, 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 para a classe trabalhadora, né? E gerou é,
1: descontentamento, Entendeu? Então, né, Nessa primeira passagem, né, que a gente vai ter várias
0: aqui, do, o Brandão mostra né, várias, o nível de ataque do Collor e o que vai gerando no movimento operário, que depois a gente vai retomar com mais coisa e mais é, fala do Brandão também sobre como estava a situação no movimento operário. Eu quero trazer alguns dados para exemplificar esse nível de brutalidade do ataque é, que o Brandão já trouxe Inclusive, essa tentativa de, no decreto, é, e por diversas medidas antioperárias e contra a classe média é, extinguir a inflação. Vou tentar exemplificar. O Collor, naquela época, a posse do presidente era 15 de março. No dia 16 de março, dia seguinte da posse, é lançado o, Collor, o plano Collor. Todos as poupanças e investimentos estavam proibidas, acima de um determinado valor, de terem saque por 6 a 18 meses. Estavam congeladas. O dinheiro foi confiscado por esse período. Com isso, o dinheiro em circulação, a liquidez, caiu de 25% para 10% do PIB. Não tem dinheiro suficiente em circulação para pagar as contas. E assim tentar cortar o consumo. E assim, as custas das condições de vida... Golpear a inflação, mas não era só isso. Os salários, como o Brandão falou, foram congelados, não podiam aumentar. Mas o detalhe sórdido, que antes do congelar o salário, o que, que ele faz? Ele aumenta os serviços públicos. Então, é, o gás é aumentado em 57,8%, os serviços postais em 83,5%, a eletricidade em 32% e a telefonia também em 32%. Então, o salário não pode, mas antes disso, tudo aumenta. E aumenta bastante. E mais, ele anuncia que ele quer mandar embora 380 mil funcionários públicos, assim, na canetada. 380 mil. Vai extinguir empresas, ele extingue algumas subsidiárias. Inclusive, o Brasil tem um problema em relação aos fertilizantes e que tem que importar da Rússia, inclusive por causa de uma extinção do Collor. A Petrobras tinha uma, uma fábrica de fertilizantes, a Petromisa, uma subsidiária. O Collor foi lá e extinguiu. Mandou fechar a fábrica e mandar todo mundo embora. É uma fábrica no, no Certip. Ele aumentou os impostos e corta os impostos de importação. Então, não tem dinheiro circulando e o que vier do exterior é mais barato. E cria uma nova moeda. O efeito disso é que o PIB cai 4% em, em 90%. Para a gente ter um termo de comparação desse número... Isso é o que aconteceu no ano de 2020, na pandemia. É isso que o Plano Collor cria para tentar é, acabar com a inflação e fazer um ataque brutal dele. Ele quer demitir 380 mil funcionários públicos, que ele chama de marajás e que tem que ser caçados. Só que essa medida ele também faz atacando a burguesia, né? reduz os impostos de importação e é constantemente um discurso contra a burguesia nacional, por exemplo, que a indústria automotiva brasileira produz carroças e que ela tem que ser substituída por importados. É, mas o plano, além de criar contradições é, políticas, cria contradições econômicas. É, tem falta de liquidez na economia, tem que ir afrouxando e vai ressurgindo é, inflação oficial. Não, aquela mentira não consegue se sustentar e vai desandando o plano. É necessário o plano Color 2, mas já não dá conta. Então, vejamos o nível de ofensividade ao segundo dia de governo, extinção de empresas, quero demitir 380 mil funcionários públicos, os salários estão congelados, todos os serviços públicos estão mais caros e tudo que foi importado está mais barato. É, é isso. Esse nível de ofensiva no segundo dia de governo. O que acontece? Gera problemas né? políticos na classe dominante que não adere a esse nível de ofensiva neoliberal. O Collor é atingido por um esquema, é, uma denúncia de corrupção que é feita pelo irmão dele. O irmão dele vai na revista Veja, nas páginas amarelas, né, que são aquelas entrevistas destacadas na Veja, denunciar que o tesoureiro do Collor, o PC Farias, era um laranja para lavar dinheiro e que esse dinheiro ia parar, como o Brandão falou, na casa da Dinda na, e em outros esquemas de enriquecimento ilícito do Collor. Inclusive o PC, que era o tesoureiro de campanha do Collor e do Itamar, depois tem todo um... Ele é assassinado, mas tem um laudo, a burguesia tenta fazer uma queima de arquivo, a burguesia tenta falar que foi um suicídio da, da namorada, que matou ele e depois se suicidou, mas o próprio Ministério Público contesta que não, que foi um assassinato. É, é um grande escândalo, é, que é denunciado pelo irmão e que envolve o Collor e o, e o tesoureiro P.C. Farias em todo um, um esquema. É, Para mostrar o nível de problema que esses ataques, a maneira de fazer a ofensiva neoliberal brutal do Collor é, e o que gerava na burguesia, eu vou ler mais uma citação aqui bem curta é, de um economista que chama Luiz Filgueiras. Ele disse Para além das questões morais que apareceram em primeira instância, o insucesso do plano e o retorno das altas taxas de inflação, o fracasso do governo Collor e de seu bonapartismo, decorreu de causas políticas e interesses materiais mais profundos. Primeiramente, naquele momento, o discurso e a prática neoliberais dividiam as elites. Aí eu vou tentar exemplificar como isso acontecia, que o Filgueiras traz assim, né, essa conclusão num livro que a gente vai colocar aqui como fontes. A Fiesp, a Fiesp dos patos da Fiesp, né, do, do golpe de 2016, ela emitia uma série de comunicados críticos a, ao governo. E ela se reunia, com uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, com o governo paralelo do Lula e do PT, é, frequentemente. É, esse nível de ofensiva neoliberal é, alterou completamente... A, a, o, o ciclo de acumulação e a base de sustentação de um setor da burguesia brasileira. E vai criando, inclusive, situações muito difíceis para grandes indústrias brasileiras se sustentarem e várias delas começam aí o processo e durante os 90 vão falir ou ser vendidas para imperialismo. Citar alguns exemplos, né? a Gradiente, CCE toda uma indústria de brinquedos, a Gurgel, de automóveis, uma série de empresas que disputavam o mercado mundial de autopeças e eram nacionais, a Metal Leve, Cofap várias outras, todas elas ou falem ou vão parar em mãos imperialistas. Isso é uma expressão, inclusive, de por que, é, inclusive, setores burgueses é, não estavam é, comprando isso porque... A ofensiva neoliberal não, é, não implicava somente que um nível brutal de ataque ao funcionalismo público, à classe trabalhadora, mas também que alguns setores burgueses precisavam ser limados. E a localização do Brasil no capitalismo internacional deveria passar a ser mais subordinado ao imperialismo do que já era. E assim o país se especializar mais no que ele veio, aos poucos, se especializando mais na produção de matérias-primas e que as indústrias nacionais deveriam se tornar imperialistas ou o país importar é, esses produtos. Alguns setores da burguesia tinham que ser limados. Então, não tinha esse consenso. Isso se expressou em, já nas próprias eleições com os tucanos, por exemplo, apoiando é, o, o Lula em 89, mas se expressa ne, nessas posições da Fiesp é, e de alguns burgueses. Por quê? Estava em jogo que... A crise de acumulação do capitalismo brasileiro, que vai se abrindo de forma lenta, porque a ditadura vai tentando é, conter essa explosão, vamos dizer, da crise que abre de 74 em diante, mas não tinha um novo modelo. E menos ainda tinha um, uma maneira de construir uma hegemonia e fazer que o conjunto da burguesia caminhasse junto para esse modelo mais subordinado e mais fazenda do mundo, que, com o passar do tempo, é o que vivemos hoje. Né? É, a burguesia não aceitou isso. E é parte de porquê, apesar de ela concordar com diversos elementos neoliberais do Collor em relação às massas, é, via reticências a, ao aventureiro e o nível de aventureiro que ele era, inclusive, em relação ao próprio acúmulo dela. E, e isso vai explicar como que a burguesia que aderiu uma grande parte ao Collor na eleição, rompe com ele logo depois. Mas antes de a gente entrar propriamente no Fora Collor, né, caracterizamos até aqui o nível de ofensividade do que seria a ofensiva neoliberal no país, que o Collor pretendeu fazer, intempestivamente, no segundo dia de governo, as crises que isso abre com a burguesia, mas é interessante, aí a Elizabeth vai vai desenvolver, a gente vê o que acontecia no movimento operário, para ir assim, com toda essa contextualização, ir aos fenômenos políticos importantes como Fora Cola.
1: É, sim, naquele momento tinha eh, uma atividade de, de greves superiores, eh, que foram caracterização da, da, do fim da ditadura militar e desse período de, de transição, e também de ocupações de terra o movimento sintra era muito é, tinha muita atividade na luta de classes né? é, isso nesse período continuava porque de novo diferentemente do que foi na Argentina o coloradino não conseguiu derrotar um setor importante do é, ou faz, do proletariado ou fazer uma grande derrota uma derrota assim histórica para nada né, da, da classe trabalhadora eh, brasileira. Mas, no caso da Argentina, o, o Menem cada vez que, que tentou eh, privatizar algumas das, das empresas estatais, das comunicações, dos eh, ferroviários, por exemplo, teve uma luta dessas categorias de trabalhadores que enfrentaram ele enfrentaram, lutaram, mas foram derrotados, mas se enfrentaram, inclusive, uma classe operária que tinha sido a sua vanguarda esmagada na ditadura militar e depois tinha sido é, o país derrotado, como falei ao início, na, na Guerra de Malvinas. Mas, mesmo assim, o proletariado argentino resistiu esses, esses ataques. Né? E aqui o, o proletariado brasileiro e o, e o, e o, o movimento camponês também é, fez processos históricos né, de, de luta. Inclusive fomos com o Leandro para o caso do sociólogo Carlos Haag, que ele fez, aí eu gostei disso, um quadro e onde ele coloca é, num período que vai desde 78 até inclusive Lula, mas vamos precisar nos anos que nós estamos falando agora a quantidade de jornada, jornadas é, não trabalhadas e é, é, nesses períodos é, políticos, por exemplo, é interessante na transição de Sarney, que os camaradas falavam na aula anterior, desde 85 89, teve 93 milhões, para fazer números redondos, 83 milhões de jornadas não trabalhadas por greves. E no período do impeachment, vamos dizer, 90 até 92, dois anos, 68 milhões, quase 69 milhões de jornadas é, não trabalhadas. Já isso caiu no período de Itamar e no de Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real é, também. Mas é interessante ver que, é, é, inclusive, é, teve no dia... 14 e 15 de março do ano 89, uma greve geral muito importante, uma das greves que, gerais mais importantes do do Brasil, que foi com o, o, o plano verão que estava se assim, tentando aplicar naquele momento. Essa foi uma greve que, inclusive, foi a CUT junto com, com a CGT, é, daquele momento. É. É, 35 milhões de trabalhadores aderiram a esse movimento, é, com, é, grevista, é, ou nessa greve geral, com, moviment, com mobilizações nas principais é, capitais é, do país. Agora, também pensar que toda essa força operária naquele momento, de alguma forma, foi, é, pela, pela ação do Lula e da Kuti, é, é, desviadas ou dirigidas para a campanha eleitoral de Lula. É, é, que não foi utilizada no sentido revolucionário, senão aplicada eh, para essa campanha de Lula lá, vamos dizer. É, então acho que é interessante também ver isso, né, que tem uma grande atividade que acabou toda se assim, essa força é, voltada para um processo eleitoral, é, que finalmente acabou sendo é, derrotado também, porque é, por tudo que já falou o Leandro antes. É, ganhou o color, né Então, teve aquela é, greve nacional, depois continuou, também tem no ano 90, por exemplo, em junho de 1990, greve nacional de todas as categorias em luta. Estou falando, eu procurei, inclusive, nos sítios né, de, de, da CUT, é, dos sindicatos, né? essa foi eh, umas jornadas organizadas também pela pela CUT e eh, juntamente com a eh, CGT aí há é também por reivindicações eh, salariais garantia de reposição mensal de inflação pérdidas salariais contra as demissões de e em quase em praticamente todas essas greves gerais quando lutas de várias categorias sempre colocado é a reforma agrária é, 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 a reforma a defesa dos serviços públicos não pagamento da dívida externa que seria um programa é, é, bastante combativo naquele momento muito combativo é, é, e aí aconteceu também é, instâncias de é, organização é, plenárias nacional da CUT é, no ano 90, estou vendo aqui, é, e, e também é, é, tem um dia nacional, é, uma, é, uma outra greve geral, 22 e 23 de maio de é também com cada CUT, juntamente com, com a CGT, e aí várias categorias né, reunindo cerca de quase 20 milhões de trabalhadores é. É, protestos em várias capitais é, do país. E aí chegando o quarto congresso é, que teve da CUT no mês de setembro do ano 91 e é, que é, aí já começou-se a discutir o assunto da é, ofensiva do governo Collor, como responder a essa ofensiva e se discutiram Resoluções sobre esse, é, é, sobre como enfrentar todo, todo esse ataque. Aí teve também algumas diferenças que é, depois vai é, contar também o Brandão, que ele conhece bem, participou de tudo. É, então, é, aí já é o presidente da central é, da CUT era Jair ele foi também. Reeleito nesse Congresso do ano é, 91. E continuaram também, Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência, por exemplo. É, isso fevereiro de 92, né, porque o ano 92, e aí daqui a pouco, 92, é, maio mais ou menos, vai começar é, é, a luta pelo Foro mas teve um grande eh, despliegue, como falar? Um grande eh, movimento de luta operária e camponesa em todo esse período no país. Então, acho que podemos ver um, um, um outro vídeo né, aí do, um do Bran. Eu... Sim. Só empatizar
0: uma ideia antes do vídeo. Sim. Isso daí é um dos mitos que a gente falou lá no início. Né? É, Sim. Pa tentam dizer como se não fosse um período de luta de classes, porque era, assim, ofensiva neoliberal e teve o fora-color. Não, a gente está mostrando, a Elizabeth mostrou, usando esse texto desse sociólogo, que em três anos a classe operária fez quase 90% das greves que fez em cinco anos do Sarney, que tinha sido o auge de greves. É, Para a gente ter noção do nível, ela citou uma série... É, de greves gerais, jornadas de luta, greves unificadas. Pra, isso também, para a gente ver, não é que era o deserto e teve o fora color, muito pelo contrário. né? É, e aí não. o Brandão, que viveu isso, é, além da Elizabeth que também viveu, é, vai poder contar Sim. em maior detalhe. Não sei se você queria chamar é. alguma coisa, a gente já chama aqui o Tuco para colocar o vídeo do Brandão.
1: Vamos colocar o vídeo não final, depois comentamos o vídeo dele. Os
2: então. setores da esquerda, é, em face a esses ataques, né ao projeto profundo é, 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 do, do neoliberalismo, é, que, que não incluía só as privatizações, mas toda uma série de outros ataques aos trabalhadores, né? setores da esquerda da CUT, é, começaram a discutir e levantar uma, a necessidade de colocar o um movimento fora-color, o que não emplacou no primeiro momento, porque a articulação, os setores mais à direita da CUTs recusava a levantar é, essa, essa essa questão do fora-color, do PT também, né? E isso ficou um, um, assim algo mais é, 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 na voz dos setores de esquerda, em particular entendeu? da CUT pela base, que era uma corrente interna da CUT que reunia é, é, trabalhadores, é, sindicalistas independentes, né? É, e correntes como o VS, é, que é a vertente socialista, a democracia socialista, que era o, o Manderismo, é, o Fórum do Interior, né? Da região de Campinas, Franca, etc. Né? É, funcionários públicos, em particular previdenciários, que tinham um peso muito grande. Então, essas correntes levantavam aí o. o, o essa é a proposta do, do, do Fora Collor, que nunca emplacou na CUT. É, até que aí, em 92, no 1 de maio, é, a CUT Regional Grande São Paulo decidiu fazer o 1 de maio aqui em São Paulo com eixo no Fora Collor. Né? Reuniu poucas pessoas, algo em torno de 3 mil, é, é, 3 mil pessoas. Terminou num confronto, porque a polícia tentou prender os companheiros, um companheiro militante da Convergência Socialista, lá da... De, de, de São José dos Campos e, obviamente, é, o movimento não ia permitir isso, então isso acabou restando em pancadaria, é, disparos de revólver na Praça da Sé, enfim. É, acabou assim o ato, né? Mas o fato é que marcou um ato público pelo Fora Collor, é, que emplacou. Porque no próximo ato convocado, é, duas ou três semanas depois, de 3 mil passou para 25 mil, aqui em São Paulo mesmo, na Praça da Sé. Né? Esse movimento foi... É, é, se alastrando por todo o país, né, é, é, em particular depois que o irmão, o próprio irmão do, do Collor, né, apresentou uma primeira denúncia é, contra ele de prática de tráfico de influência, né, informação privilegiada, etc., etc., que circulava nas esferas do governo, e isso ampliou bastante a, 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 essa resistência política, essa. Essa, esse repúdio político às práticas, às, às práticas do governo E esse movimento foi não crescendo né? E aumentando a adesão é, Tanto de sindicalistas como da classe trabalhadora O PT e a CUT assumem isso mais a fundo Quando se escancaram também os problemas de corrupção entendeu? No, do, 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 é, do governo assim, envolvendo milhões de reais de reforma Na residência particular dele lá em Brasília, chamada Casa da Dinda, né, é... e aí assim, é... na medida que foi ficando claro que o desgaste que esse governo enfrentava, ele não conseguiria levar adiante as medidas neoliberais que a burguesia cobrava, entendeu, a burguesia também assume, entendeu, a a, a, a política de, 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 de se livrar do collar, né? passa a ser interessante para a burguesia, a ser necessário para a burguesia se descartar daquele fantoche que ela própria criou, né, a partir de um caçador de marajá lá do, 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 é, das alagoas entendeu e aí a burguesia assume também essa essa essa, essa bandeira do foracolo só que é, é, num, com eixo com viés totalmente diferente daquele viés que era o viés que vinha sendo levado e que precisava é, pela classe trabalhadora né, e que precisava ser aprofundado nesse sentido tá certo que era um viés de combate aos ataques a, a, aos ataques né, aos direitos trabalhistas um né? combate às a, 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 medidas do, do, do projeto neoliberal, das privatizações em geral, etc. Né? A restituição dos direitos tirados, a devolução das poupanças confiscadas. Quer dizer, é, havia uma série de demandas né, da classe trabalhadora naquele momento que também levantava, é, 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 por, por, em setores da vanguarda, as campanhas contra o pagamento da dívida interna e da dívida externa. Entendeu? E todo um... um, 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 um é, é uma questão política programática levantada pela vanguarda por setores da classe, entendeu? Quando a burguesia assume, não a burguesia tratou de desviar isso. A burguesia tratou de colocar o foco na questão que eles chamaram na época de ética na política, como se, posesse, se, se fosse possível ética na política sob a ética do Estado burguês, né? Algo praticamente é, é, é impossível. E o que, que ocorre? É, ocorre que é o seguinte, o PT, articulação né, da, da, da CUT, entendeu? quer dizer, abraçam essa causa, essa, essa, essa causa e essa bandeira da burguesia. Né? É, é, quando a juventude, cara pintada, dirigida é, é, pelo Lindbergh Faria, pelo PCdoB, vem à rua, entendeu? ela já traz entendeu? O, o eixo de ética na política. Entendeu? Então tudo gira em torno de ética na política, era assim... É, 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 o Brasil contra o Brasil pela ética, entendeu? E nenhuma palavra, é, é, Em relação aos direitos dos trabalhadores, nenhuma palavra em combate à sangria é, 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 das riquezas do país por conta do pagamento da, 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 das dívidas interna e externa, né? Ninguém, nem, nenhuma palavra contra as privatizações, né? É, é, e tudo mais com a, a articulação ao setor majoritário do PT e da CUT, entendeu? abraçando tá certo? O, o, o impeachment, entendeu, é, colocou como protagonista da derrubada daquele governo, não mais a classe trabalhadora e seus métodos de luta, não mais a classe operária, os setores explorados e oprimidos, os protagonistas passaram a ser Todos os políticos parlamentares corruptos, até a medula, que até então vinham apoiando todas as medidas neoliberais do Collor contra os trabalhadores. Então, pela via do impeachment, a derrubada do governo é, passa a ter como protagonista né, a, 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 e, esses parlamentares, esses políticos. Entendeu? Do ponto de vista de, do PT, da articulação, da, da, das correntes é, 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 reformistas, é, no no, no interior do PT, isso estava muito bem. Entendeu? O problema é, é, é que, mais grave entendeu? é que, mesmo as correntes à esquer, esquerda, né, como a CUT pela base, a, a Convergência Socialista, a DS, os sindicalistas que se reuniram no encontro de Belo Horizonte, né, ao é, abraçar também a saída pelo impeachment, como aliás tem dirigentes sindicais hoje, é, dependendo o impeachment, do, a saída do. do, do do, do, do Bolsonaro pela via do impeachment eles retiram o protagonismo da classe operária entendeu? É, 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 desarmam entendeu? as mobilizações porque se o, o parlamento vai votar já tinha maioria no parlamento etc não era sequer necessário mais a ação das massas entendeu? então isso não só leva a retirada do protagonismo mas também da, 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 da desmobilização né? E se a burguesia conseguiu, é, por um lado, tirar o protagonismo da classe operária né? E por outro lado, é, é, desviar o foco das medidas neoliberais E colocar o centro é, 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 daquele combate né? é, em torno, Tendo como eixo a ética na política Isso se deveu bastante à né? a, a, a política traidora da direção majoritária do PT E a adaptação das correntes centristas Entendeu? Que... É, não foram capazes de apresentar uma alternativa é, é, diferente dessa, uma alternativa de independência de classe, onde a classe trabalhadora, mobilizada com seus métodos de lutas, luta, pudesse ser protagonista da, da derrubada revolucionária daquele governo, que essa possibilidade teve colocada concretamente, né, é, a partir da, 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 da mobilização da classe trabalhadora, em aliança com a juventude estudantil, os movimentos sem terra, sem teto, entendeu? eu teria derrubado esse governo, é, 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 pela ação revolucionária das massas no, 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 é, no Brasil. Essa oportunidade se perdeu, né, não só pela política traidora da direção majoritária do PT, né, da articulação e, e, e é, é, no PT e na CUT, mas também pela adaptação de esses setores por parte das, da, da, das correntes de esquerda. Ah,
1: tá, está muito bem, muito claro, né, o, o Brandão.
0: Você quer comentar um pouco esse vídeo?
1: Eu quero comentar, sim. É, é, Na é, verdade, queria falar um pouco do. Que foi naquela época, um pouco antes, né? É, o PT, nós participamos no. Nós estou falando do PTS da Argentina, o um partido aqui na Argentina. Nós participamos do, do Congresso, do, do primeiro Congresso do PT, que foi no ano 91. E eles convidaram muitas delegações do mundo, né? tudo tinha até da ETA, sei lá, do Rifundazione Comunista, que eram os primeiros anos é, que tinha se dissolvido os partidos comunistas é, no mundo. E na Itália teve um setor existente de fundação comunista para dizer né, só desde onde até tinha partidos de Portugal, tinha partidos do, de, de Latinoamérica né, e da Argentina várias delegações. Os participantes foram muito interessantes, mas é, uma questão que tem a ver um pouco também com o contexto internacional que estavam falando no início, é, com a queda do muro e do que chamavam de socialismo real. Aqui, já sabemos que não tinha nada de socialismo. É, então, o, o, uma das resoluções desse primeiro congresso do PT foi tirar do seu programa o socialismo. Eles colocaram uma formulação assim, socialismo petista, não é? assim, inclusive esclarecem por aí, eu procurei no, no mesmo sítio do PT, do que encontram é, das formas de ditadura, de qualquer forma de ditadura, inclusive a ditadura do proletariado, tentando fazer aí uma confusão, mas é, com certeza tirando a ideia de que o objetivo era é, apontar ao socialismo, a uma sociedade socialista. Isso foi é, tirado do, do programa do PT e o outro era o regime ao mesmo tempo o regime interno do PT que foi restringido bastante restringido as liberdades políticas de ter a próprio o próprio jornal por exemplo a própria tendência dentro do PT e aí acabaram ficando expulsos e a causa operária daquele momento e a convergência socialista também, daquele momento que hoje é o, o PSTU. E é, também um, um momento muito tenso foi quando é, apareceu num, numa jornada do Congresso o embaixador norte-americano. É, e eh, a direção eh, do PT tinha convidado o embaixador da Cuba. Então, imagine que quando foi descoberto que estava aí também convidado o embaixador dos Estados Unidos, foi um, um momento eh, muito tenso de alguma reviravolta, como disseram todos os delegados naquele momento, inclusive as delegações aí... E, estrangeiras que estávamos, porque no momento que estava a queda do muro, a dissolução da União Soviética, tinha uma ofensiva contra Cuba para que se entregue também para a restauração capitalista, não era um signo convidar a um representante do imperialismo norte-americano para esse congresso. Então, foi um momento tenso que teve eh, naquele momento. É, é, e, bom, o Brandão também participou, é, mas não como, como delegado. Eu fiquei é, bastante surpresa quando vi que tinha, que era um congresso que já é, não tinha esses operários que eu pensava que talvez ainda conservava os núcleos de base operária, o PT. Longe disso, estava é, cheio de é, representantes, assessores, dos assessores dos vereadores e os assessores dos é, 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 prefeitos. E porque também temos que pensar que foi a eleição... É, de Collor de Melo, no 89, foi aquelas eleições, segundo turno ele ganhou. Mas em 88 teve eleições municipais. E nessas eleições eh, municipais, eh, eu procurei um pouco como foi, e, na verdade, eh, dobrou a quantidade de representantes no Congresso e, em geral, no Estado, o PT. Tinha... Eh, de, passou de ter para o ano 92, né, mais ou menos os primeiros anos da fundação do PT, que tinha 172 vereadores, e no ano 88 passou para ter 1.007 vereadores em todo o país. E ganhou nessa eleição 36 prefeituras. A mais importante que ganhou o PT foi a de São Paulo com a Luísa Arundinha. Só São Paulo, naquela época, tinha 150 mil funcionários públicos. Então, o peso do Estado burguês também, e a administração do Estado burguês, que já pressionava também... É, de um lado, tinha as lutas superárias mas, como partido, o PT tinha uma influência muito grande do aparelho do, do Estado e, então, objetivos que estavam muito longe é, de ser aqueles revolucionários que estava falando antes o, o Brandão. Né? que falava que a maioria desses é, delegados, inclusive no Congresso, eram esses assessores de vereadores e os vereadores, os assessores dos é, dos prefeitos. Né? e muito longe de, de, daqueles é, é, núcleos de base operário que, em algum momento, teve é, na sua base. É, então, teve também, é, depois das eleições, que o Lula perdeu as eleições, é, esse governo é, paralelo, eles formaram um governo paralelo, que é uma forma que... É, que foi copiada, né, do, dos reformistas ingleses né, de fazer esses governos paralelos para mostrar umuns políticas é, alternativas, mas são políticas de governo que eles iriam fazer no caso de ter ganhado as eleições. Mas, é, então, é, mas o tempo todo o objetivo era ampliar as alianças. Estamos falando no ano 92 já naquele momento e como antes também falou o, é, o Leandro é, as conclusões que tirava Lula e a maioria da direção do PT é que tinha que ampliar ampliar as suas é, alianças é, como ele fala também naquela época um, teve aquele programa, da, da Roda Viva, aquele programa de TV, com que ele fala diretamente com e, empresários nacionais, que tinha que ter uma maior é, aliança com o PSDB, o partido de Fernando Henrique Cardoso, e setores também do empresariado, dizer, buscar essas alianças com é, a própria burguesia. É, então é, é razoável pensar que as conclusões que tirou naquele momento que não era é, radicalizar as posições senão juntar com setores burgueses que circunstancialmente naquele momento foram contra o foro Coro, mas foi por interesses é, da sua classe né dos interesses da burguesia então a tendência da, do PT era tentar ampliar para ter um bloco, um bloco dizer, de aliança mais política com esse setor. Um, e hoje é ainda pior. Né? Estamos vendo que as alianças são é, com a burguesia e com representantes burgueses, inclusive, é, da direita. E, então, Leandro, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que. Se não, queria. Sim.
0: Eu acho muito, muito é, bom assim, é, o que você contribui né, nessa experiência internacionalista, inclusive de ter vindo é, participar Sim. desse congresso do PT, participar, é, inclusive, da, da militância ali na base, na CUT, em todo esse, esse processo, e junto uhum. com o que trouxe o vídeo do Brandão. Né? Só colocar mais algumas coisas que Sim. eu acho que é interessante para antes de, de, de você desenvolver mesmo Sim. É, é, o processo do Fora Collor, né, e que o Brandão já abordou no vídeo, a gente fez né, essa contextualização de o que explica, né, vamos dizer, qual era a política geral é, que, o, que o PT, é, da direção do PT, que explica por que, que ela foi aderindo a esse movimento, com a mesma bandeira da burguesia, ética na política, né, que o Brandão colocou. Assim. É todo um movimento do PT se transformar no partido garantidor da ordem. Então, é. a Elizabeth mostrou, inclusive, o próprio Congresso, como ia expressando, muito mais um peso de assessores parlamentares, é, é, resoluções como eliminar os centros de poder paralelos dentro do partido, né, que era para expulsar a causa operária e a convergência, é, é, retirar, é, é, ser contra qualquer referência à ditadura do proletariado, não é que defendia antes, mas agora votou abertamente contra. Do ponto de vista político, esse congresso ele também discute né, que o PT vai ser uma oposição institucional e nas ruas ao Collor. Mas toda a estratégia está em se preparar para ganhar as eleições de 94. É pensar que a ofensiva neoliberal está criando rachas circunstanciais na burguesia, temos que aproximar os burgueses, o governo paralelo é inspirado no trabalhismo inglês, né? A leal oposição da sua majestade é, é o governo paralelo, né? Eles explicitamente dizem se inspirar em como é o trabalhismo na oposição na Inglaterra. É... E, e com o governo paralelo tra tentar trazer a Fiesp para a STB para fazer um bloco que facilite e mostre para a burguesia como é, o PT pode ser um bom administrador do capitalismo é, se for eleito em 94. Tá tudo em função de ampliar alianças para 94. O PT vê que ele pode vencer o executivo e tá tudo subordinado a isso. Então, quando começa a ter um, é, um nível de des o descontentamento operário, que já se expressava em todas as greves... Aparece um fenômeno da crise política em torno da corrupção, o PT tenta atuar de toda forma que não seja disruptivo a, a ordem para que ele possa se apresentar calmamente como quem pode se eleger em 1994. E uma parte que a gente não pode separar disso é algo que a Elizabeth já estava desenvolvendo. Eu acho que é... é antes de a gente partir exatamente para o... É, é, pensar o contexto de qual é a orientação o Lula e da direção majoritária é se preparar para 94 mas é também ver o que estavam fazendo as prefeituras é... eu vou citar aqui o Lincoln Seco, que é um intelectual né, da USP, muito vinculado ao PT, e ele diz que as principais algumas das prefeituras, como Ribeirão Preto que era o Palocci, ou Londrina foram as primeiras privatizações de telefonia do país, antes do Fernando Henrique então, o PT administra prefeituras, quer mostrar orçamento participativo e o um modo petista de governar, mas também está mostrando para a burguesia que também, é, do ponto de vista programático, pode assumir aspectos da ofensiva neoliberal que ela quer. E, e mesmo na, na mais emblemática das prefeituras, né, que é a de São Paulo, da Erundina, é, que ficou conhecida por mutirões e outras coisas, mas é bom também lembrar... Do papel da demissão e repressão é, dos rodoviários da antiga estatal, porque tinha uma estatal de transporte urbano é, rodoviário, a CMTC, na, na prefeitura dela. Então, eu acho que é bom, vamos dizer, a gente pensar esse contexto de qual é a orientação do PT, que vai expulsando é, correntes é, que reivindicam o trotskismo, mas tem uma orientação centrista, é, e quer se oferecer como Sim. como uma opção institucional, né? valorizando o processo institucional, e a gente vê a transformação, que a gente já foi vendo a transformação ao longo em, em, da aula, particularmente do Edson e do Ítalo, mas aqui tem uma virada de chave. Aquele partido que nasce sem generais e sem patrões, ele já faz um esforço concentrado de tentar atrair a Fiesp e o PSTB e passa a assumir uma parte, uma parte do receituário neoliberal, como as privatizações que faz em Londrina e Ribeirão Preto. Não à toa o Palocci, depois no primeiro governo Lula cumpre o papel de articulador do PT com capital financeiro. É, ele já mostra desde do, de 90 e algo é, esses serviços. Então essa estratégia ajuda a entender o que o Brandão falou, que eles entram no movimento Sim para não ser disruptivo. Eles entram no movimento para ir com a bandeira da burguesia. Ética na política. Eu, é, é, essa contextualização acho que é crucial para a gente entrar agora um pouco mais em detalhe. A Elizabeth que viveu esse processo também aqui, militando no, no Brasil, poder desenvolver mais sobre o movimento Fora Collor. É, também é, tem outro vídeo do Brandão sobre isso. Não sei se você quer falar antes.
1: Ou... Sim, eu queria colocar mais uma coisa, que, com a luta dos rodoviários de São Paulo, que você colocou, é, a repressão foi muito importante. E eu me lembro que teve, inclusive, reação é, de um setor de vanguarda que começava a fazer experiência com a, o modo petista de governar. Né? Seria o slogan deles, do PT, mas que já um setor do movimento operário começava a fazer essa experiência. Teve uma uma organização interessante, muito interessante, dos trabalhadores que chamavam os, as Garagens Vermelhas. Eles se juntavam ao setor de vanguarda, que estava dirigindo a luta, a greve e a resistência contra eh, a, a privatização desse setor ainda estatal de ônibus eh, em São Paulo. Um, um setor de dirigentes jovens, e eu particularmente conheci vários deles, e, e a repressão foi muito importante. Mas eles chegaram, inclusive, num setor até queimar uma, uma bandeira do, do PT. É, foi muito forte naquele momento, uma atenção importante com esse setor que estava em, em, em luta. Queria colocar isso. Né? É, você disse que agora vemos o, o vídeo seguinte do do Não sei
2: você pode colocar, Tuco? É, quando esse movimento ganha força, se coloca de fato a, a, a possibilidade da derrocada do, 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 do governo Collor, é, começa a se discutir, bom, fora Collor e o quê? E é aí que o bicho começa a pegar. Fora Collor e o quê? Porque a burguesia e, e é, é, a CUT, o setor majoritário da CUT e do PT, Obviamente, abraçaram a tese do impeachment, uma saída por dentro do regime é, democrático burguês. Ou seja, sai o Collor, que já está desgastado, queimado, etc. E entra o, 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 o seu vice que aí está branco. Foi eleito na mesma, chapa, na, mes, na mesma chapa que o Collor. Entendeu? E isso passa a ser é, assim, o centro do debate. É, havia resistência. Entendeu? Entre os setores que resistiam contra essa, 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 essa política... Né? É, haviam duas posições tá certo? uma posição era a que foi levantada pela convergência socialista pela causa operária e outros setores que fora Collor e eleições gerais já, quer dizer, implica fora Collor Itamar e eleições gerais já, ou seja, tudo que esse setor conseguiu avançar era na violação do calendário eleitoral da burguesia, mas também era uma saída, entendeu, nos marcos do regime democrático burguês se não através do impeachment, mas através da substituição através do processo eleitoral burguês, né? E você põe fora todos, entendeu? E o processo eleitoral burguês garante a volta de todos, ou seja, tudo dentro do, do é, tudo dentro do regime, né? E havia um outro setor entre os quais a gente é, eu e, e outros companheiros aqui do Sintusco, inclusive, é, nos localizávamos, que era um setor que a gente dizia que não, quer dizer que a gente tinha que buscar uma saída, aproveitar o desgaste. É, é, daquele governo entendeu? Que era um desgaste sim Do regime burguês, da democracia burguesa Era a prova né, de, 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 da, da degeneração é, Desse regime Para tentar avançar numa saída superadora De colocar, qual seja A luta é, por um governo é, 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 Operário e camponês entendeu? A luta por um governo Que só podia se constituir entendeu? Sobre a derrocada do regime de conjunto Não só a derrocada Do, 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 do calendário eleitoral da burguesia que não ia mudar abs absolutamente nada. Né? E foi nesse, nesse, nesse marco, a essa altura, que se deu o a, a, que ficou conhecido aqui como o Encontro de Belo Horizonte, que na verdade foi um encontro que reuniu os setores à esquerda da CUT, setores à esquerda da CUT que reuniu sindicalistas, né? dirigentes de sindicatos importantes. Tipo assim, é, é, o companheiro Zé Maria do PSTU era presidente da Federação metalúrgica de Minas. né? É, 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 outros companheiros eram é, é, dirigiam o sindicato dos metalúrgicos de Campinas, entendeu? metalúrgicos do, de, de São José dos Campos. Então, estão falando de setores importantes da categoria, sindicatos de petroleiros, né? sindicatos importantes do funcionalismo público, químicos, plásticos, ou seja, havia um setor importante dos trabalhadores ali. Naquele encontro se abriu sim a possibilidade de levantar um chamado, entendeu? a derrubada revolucionária do governo, né? a partir dos métodos de luta da classe trabalhadora. Ou seja, greves, piquetes, ocupações de fábricas, etc. Ou seja, botar o governo abaixo né? com, com, com uma política, com um programa é, 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 da classe operária de saída para a crise. Para isso era necessário romper entendeu? com o com, 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 com regime é, 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 Democrático-Burguês Para isso era necessário ir além né, da, 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 Das eleições gerais Para isso era necessário Impulsionar entendeu, A, a organização dos trabalhadores entendeu, por, é, é, por todo o país E era perfeitamente possível Fazer isso a partir da, da, Daquela quantidade de sindicalistas presentes Podia, por exemplo, chamar um novo encontro de, de, Desde aquele né, Que reunisse todos que se dispusessem A é, lutar nas ruas pela derrubada revolucionária do governo, entendeu? pelo não pagamento da dívida externa, pela devolução da dívida externa e dívida interna, pela devolução das poupanças, pela reforma agrária é, é, sob o controle dos trabalhadores, reforma urbana, e todas as questões que se levantavam naquele momento, é, 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 colocando aquele movimento numa rota de, de enfrentamento direto com, com, com o capitalismo e com a ordem e com o poder da burguesia. Então era, era possível avançar nessa eleição só que é, é, as correntes, as principais correntes presentes naquele encontro, né, é, tanto a, a CUT pela base, estou falando do encontro de sindicalistas, né, é, é, do encontro sindical, entendeu? Os dirigentes, os sindicalistas, os dirigentes sindic sindicais da Convergência Socialista, é, 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 da DS, etc., né, é, infelizmente limitaram o encontro, entendeu? Limitaram a, a, a tarefa do encontro, né, a a a seguir é, mobilizando, colocando os trabalhadores nas ruas para batalhar entendeu? por uma saída que se daria é, de uma forma ou de outra se assim, vitoriosa a política saída de Belo Horizonte entendeu? nós teríamos tido um, uma, uma eleição geral entendeu? com os mesmos partidos com as mesmas leis, com as mesmas regras ou seja, é, é, mudando talvez alguns atores entendeu? mas mantendo o roteiro do filme é, 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 do início ao fim entendeu? dentro dos marcos é, é, do regime burguês, por exemplo, que foi assim uma uma, uma oportunidade perdida para a classe
1: trabalhadora. É verdade, sim. Muito interessante como ele conta e já tirando algumas conclusões importantes daquele momento. É, todo o processo é com constantes mobilizações nas nas ruas, é, mas a única categoria que estava em greve é, eram os professores de São Paulo. É, as outras, não. Justamente porque é, esse processo dirigido pelo PT e o CUT evitava qualquer luta desde as organizações operárias. é Que fosse essa forma é, que você falou antes, é, Leandro, policlassista, ou talvez com todas essas mobilizações populares, onde a classe operária estava presente, mas diluída, não organizada desde as suas próprias categorias. E, então, nessas mobilizações, o orador mais importante praticamente sempre era é, o Lula. Lula estava compartilhando esse, esse cenário, essas, essas falas com personagem chamado o Fleury, que foi o responsável pela massacre de Carandiru. 111 presos mortos, que, que foi é, o, o impacto é, que teve repercussões internacionais. É até hoje, né? Porque depois fizeram filmes de tudo. É, Impactante foi esse essa é, massacre e mas esse movimento que ser os objetivos primeiro movimento na ética na política não fora a coloreira, é, é, não pelo ataque ao movimento operário, sim, por uma questão de corrupção essencialmente. Quando que, bom, na parte também, o, o Breu fala como se fosse possível é, ter política, ética na política, no Estado burguês. Né? Obviamente que, que não. Mas é, é importante esse caráter do, do, do movimento, é um caráter popular e dirigido. É, com política eh, e dirigentes eh, governadores e de partidos burgueses como o Carso do Fleury, embora o, o, o eh, Lula fosse um dos principais eh, oradores em todos os, eh, os atos. Como conta também aí o Brandão nas mobilizações, por exemplo, na Agabaú, já quando foi a votação do Fora Color, era um, uma tela gigante eh, no vale, onde cada um, milhares né, eh, nas ruas, o único desses milhares nas ruas, o único que estava organizado era os professores de São Paulo. E, então, os professores de São Paulo, sim, né, e cada vez que aparecia Fleury no palanque, eles xingavam, óbvio, né, porque eles estavam lutando pelo Fora Color e lutando contra o governador do Estado então era o único setor organizado, aí você via também que era possível que se não sou os professores, mas os conjuntos das, das categorias se estivessem organizadas com o objetivo da, dessa derrubada revolucionária que falava é, o Brandão, nós vamos um pouco antes, seria pensar todas essas categorias operárias apontando uma forma organizada com os seus próprios métodos, quer dizer, com uma nova greve geral. É, é, nova está falando que teve, havia tido uma greve geral poucos anos antes. Essas é, forças davam para fazer uma greve geral e derrubar é, o Color. Inclusive, algumas vezes, tinha algumas mobilizações no ABC, que avançava um pouco mais e tinham consignas, né? De Fora color e Itamar, greve geral, greve geral para derrubar. É, eu vou falar é, a estrofa, mas não vou cantar aqui, como era, se cantava nas ruas, mas era assim, é. é fora color e Itamar, greve geral, greve geral para derrubar. Então, a greve geral estava colocada para é, aquele momento, é, tinha forças para fazer e foi um freio e um desvio permanente eh, das principais direções do, da classe operária, do proletariado, que era o, o Lula e a CUT, fundamentalmente, muito, e a CUT muito mais que hoje, né? É, a quantidade que tinha de sindicatos e é, milhares de trabalhadores é, nas bases e muito ativos, é. É, então, acabou esse dia da votação, do impeachment, onde cada um dos milhares que estávamos aí na, na, no Vale de Anacabaú é, festejando cada vez que um deputado votava depois de um discurso, não um sei quanto tempo, como se fosse é, também falando da, da ética, na política contra a corrupção, todos esses caras que até hoje são corruptos. Então, né? é, votando a favor do impeachment. E, quando acabou tudo isso, alguns setores ficaram aí festejando nas ruas, mas todo mundo voltando a sua casa. E tudo essa força eh, que tinha para realmente ter, não só acabado com, com esse governo, senão é, pelo menos é, colocar umas tendências revolucionárias dos trabalhadores efetivamente nas ruas e com o greve com uma greve geral que poderia ter é, acontecido naquele momento porque as forças estavam as forças estavam isso em relação às, às direções é, principais do movimento operário a CUT PT e Lula como principal figura dirigente é, é, você quer dizer mais alguma coisa Leia, senão... Continua aí com o encontro do BH. Só
0: colocar alguma Sim. coisa antes do encontro de BH. Tem uma divisão de trabalho que acontece, né? Porque enquanto a CUT está segurando e tentando separar essa onda de greves brutal que a gente mostrou, que uhum. em três anos de Collor chegou a 90% do auge histórico de cinco anos de Sarney, é um, um, um movimento de greve muito importante, então tenta isolar as greves, as lutas operárias, de um movimento político que a une e assume um protagonismo com uma linha que é para abrir caminho para a burguesia e os caras pintadas e a ética na política, etc., como o Brandão tanto mostrou. Era um movimento assim, policlassista, mas isso não tira a possibilidade que os revolucionários tinham de intervir com uma linha operária, desenvolver os elementos operários. É nisso que aí, particularmente, o balanço da, da oportunidade do Congresso de BH mostra, vamos dizer, de uma forma mais concreta o que poderia ter sido feito, né? Que oportunidade é, se desperdiçou, como disse, é, o, nas, usando as palavras do Brandão. E, e aí a Elizabeth vai poder desenvolver mais aí, sobre o Congresso, mas a gente vê assim, o nexo do que esse Congresso de 100 sindicatos, com a importância deles, né? Como o Brandão falou, o potencial que ele tinha para oferecer uma marca dentro é, desse processo. E fazer, inclusive, dar outros potenciais. Você assumia isso sobre o Congresso, Elizabeth?
1: Sim. Olha, o interessante desse Congresso, primeiro eu penso dos sindicatos que tinha aí, o um número eram 100 sindicatos, que não era pouca coisa, né? Então, era um núcleo para começar desde aí e ter política para o conjunto. Do, é, é, da classe operária e, 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 inclusive, para o conjunto é, da CUT. Por quê? Porque também era possível é, é, falar, discutir nesse encontro é, a preparação, de alguma forma, de... É, do que falava antes de uma ação própria da classe operária, uma greve, que poderia ser uma greve geral, mas começar, por exemplo, com um novo encontro, incluindo dirigentes e eh, da UNE, da UBS, que estava também nas ruas, iam com suas organizações dos estudantes, incorporar o movimento eh, sem terra, movimento sem teto, movimento sintera, que tinha muita atividade naquela época, e começar, então, a ter um, uma organização fortalecida para poder, eh, não só, porque só esse encontro enfrentar eh, ao governo com o resto dos sindicatos que são parte dirigidos pela articulação, que era, nesse momento, uma importante maioria da CUT, e eh, é, não era, é, digamos, o que a, a a melhor alternativa, a melhor política que, que poderia ter esse encontro. Se não ter uma política que nós chamamos, é, é, de, em geral, dentro do Trotskismo, que foi uma política desenvolvida por Trotsky, e por Lênin e outros, de frente única operária, que tem a ver com um acordo que se poderia ter chegado nesse momento, um acordo entre esses 100 sindicatos, para fazer uma convocatória, como eu falava antes, e também para se dirigir à classe operária que estava nos outros sindicatos, para dizer-nos não podemos esperar nada desse congresso que está eh, cheio de outros corruptos, não podemos esperar nada desse Fleury que você contava antes, eh, Assino dos, dos 111 e eh, Prestes de Caradiru. Eh, e poderia, desse aí, começar a ter um, uma política que eh, visara apontar contra o governo, mas, ao mesmo tempo, também ajudar o conjunto da classe operária, dos estudantes, dos setores populares a ter uma experiência com essas direções naquele momento majoritárias do PT CUT e emplaçar eles para poder ou obrigar a ter outra política mais frontal de lutar contra esse governo, ou sair ou superar essas direções naquele momento. Esse era um desafio importante e não a outra via, que entre o impeachment, que era votado no Congresso, e as eleições gerais, como explicou o Brandão, que era voltar a voltar alguns desses, mais ou menos as mesmas figuras que tinha antes, e tudo dentro do regime eh, dirigido pela burguesia, dentro do regime democrático burguês, não adiantava muito, inclusive como você vê depois, e você contou antes, né, que durante o governo de Itamar se avançou muito sobre as privatizações, sobre medidas eh, neoliberais, não como foram em outros países, certamente, mas que eh, poderia eh, ter eh, o Brasil uma situação com maior eh, tendência, pelo menos, eh, a eh, uma derrubada por fora desse regime, por fora desse eh, impeachment, e com a organização dos trabalhadores eh, desde as suas bases e desde as suas categorias em forma organizada, como estava eu contava antes os professores. É. os não aceitava no flori no palanque eles sabiam né, o que tinha aí em frente então era é, essa oportunidade de desenvolver uma política revolucionária naquele momento pelo menos é, que se avançara na experiência revolucionária é, é, do movimento operário naquele momento se perdeu é, esse eu acho que é importante e o Brandão que acho que ele não conta aí mas ele foi ele foi naquele encontro é importante né porque ele foi e foi o único representante do sindicato que falou isso que ele falou aqui falou aí no encontro para todos os dirigentes desse sindicato Nós não podemos perder essa oportunidade Ele falou para eles é, porque eleções gerais porque não serve eleições gerais é, que não é a forma de jogar fora esse governo que tinha que avançar com uma política muito mais esquerda muito mais uma política revolucionária ele falou aí e, e o resto dos representantes estava aí olha falaram é, nós convocamos esse encontro aqui por eleições gerais então se você não gosta disso vai forma seu próprio encontro essa foi é, a resposta. E, na verdade, que ele que não avançou muito, e até o dia de hoje, vários que participaram naquela época não tiraram muitas conclusões. Eu estive procurando um pouco assim, nos, nos, nos jornais. Por exemplo, há 15 anos, quando foi os 15 anos de Fora Color, é o Martiriano Cavalcante, que foi um dos que é, convocou para esse encontro, ele estava aí. É, e conta também um pouco já falou antes o que é cultura Regional é, São Paulo já tinha a palavra de ordem fora color quando a direção central não tinha tudo isso tudo bem nós é para ele é o, o mais importante era é, naquele momento é, e ele diz é, inclusive que é, que o problema, ele disse, apesar do pequeno prazo de mobilização, se reuniram em Belo Horizonte mais de 600 dirigentes de entidades sindicais e populares. 600 dirigentes e 100 sindicatos, mais ou menos. Mas não tivemos capacidade de irradiar o seu argumento de que o mesmo dinheiro sujo que elegera Collor, elegera Itamar nem tampouco conseguimos incidir de forma eficiente nas mobilizações para mudar o rumo das coisas. Creio que não havia condições para a convocação de eleições gerais, mas se tivéssemos eh, centrado o fogo no questionamento da legitimidade de Itamar para assumir o comando da nação, poderíamos ter obtido melhor resultado na defesa da convocação das novas eleições presidenciais que dizer, 15 anos depois eles não a única conclusão que tirou que foi um problema ter que insistir um pouco mais. Insistir um pouco mais que o dinheiro sujo do, da corrupção do que elegeu o o collor foi da mesma sujeira que elegeu o Itamar, que ser é muito pobre. É né? a, a, a conclusão com toda essa força que tinha aí de dirigentes sindicais, eram todos os dirigentes que estavam à esquerda, estamos falando, à esquerda do PT e da, e da CUT, né? porque tinha suco relato, todos esses dirigentes sindicais, dentro também do eh, PT. E aqueles que já estavam fora, como o caso de causa operária ou do... Eh, da convergência socialista, também estava à esquerda, obviamente, a né? esquerda do PT e da CUT. E... Isso está publicado, né? essas, essas conclusões que ele tira. 15 anos depois, do Fora agora se chama e está no Jornal do PSOL. É, o Valério Arcade também. ele, Para ele, o, o principal, ele disse assim, né? Num, numa matéria que se chama Memórias Frágis, é, que é, é, que foi, é, faz pouco, né? 2021 por aí que ele publicou é, ele diz ah, erramos ao subestimar a possibilidade de estabilização democrática liberal num país da periferia ele ficou surpreso porque é, pode ser né que achava que não teria uma estabilidade democrático liberal é, mas ainda mais ele disse erramos muito mais em apostar na possibilidade de disputar pela esquerda a influência de massas ao PT e é. esse esse ponto ele depois coloca que tiveram uns outros erros né é, que não fomos capazes de evitar a explosão da corrente revolucionária que que, que era elite e é em América, mas que o importante era que erramos ainda mais, ele coloca, em apostar na possibilidade de disputar pela esquerda a influência de massas ao PT. Bom, essa oportunidade de Belo Horizonte era uma oportunidade real de disputar pela esquerda essa influência eh, de massas que tinha o Lula, PT e a Kut, desde um setor de vanguarda, mas que tinha alguma influência é, Os sindicatos, são organizações operárias, mas com certa influência de setores de massas. né? Então, a forma era tentando, desde esse encontro, que nós poderíamos definir como uma tentativa de, de acordo entre sindicatos, uma frente única, operária para, desse aí, ter uma política para ganhar mais é, setores do movimento operário, do resto da CUT, das bases operárias, que é, poderiam ter um, 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 uma política que não ficasse por dentro do regime como eleições gerais, ou mesmo o impeachment, como explicou bem o Brandão, e tentar, sim, uma queda... É, pelo menos que questionara profundamente o regime ou deixara o regime democrático-burguês muito debilitado para impedir que atacasse é, com a política neoliberal como se fez depois é, no, no governo de Itamar com o Fernando Ricardo, ministro de Economia, com o Plano Real, e, e as consequências que significou, senão que poderia é, ter sido, pelo menos, deixar um regime burguês muito mais debilitado e, obviamente, abrir também processos pré-revolucionários ou mais revolucionários, mas, como mínimo, deixar um regime burguês muito mais debilitado para impedir o máximo que se poderia naquele momento a eh, aplicação das políticas neoliberais. É, é, sei que você acha que falei um pouco demais, talvez.
0: Não, não, foi ótimo. Eu vou fazer uns breves comentários e avançar um pouco mais aqui no Sim. no balanço e a constituição do governo Tamara. É, eu acho que a gente precisa pensar, né, do ponto de vista teórico, a frente uhum. do operário não cai do céu. A, a, a burocracia sindical ela não quer a unidade da classe trabalhadora. Uhum. É, vai ter que ser imposta a Frente Única Operária. Então, a, o papel que um bloco de vanguarda, um bloco de vanguarda que tenha uma, uma correlação de força que permita fazer esse chamado e impactar, é um elemento crucial da estratégia. Como que a partir de um acúmulo de forças você consegue forçar? É, a fechar acordos é, para colocar à frente pautas operárias, como da inflação, emprego, contra-privatização, é, da dívida, como o Brandão falou. Estava é, colocado, colocado no primeiro plano as demandas operárias, que é o que foi jogado para fora no meio do processo do impeachment, para assim poder lutar pela queda revolucionária é, do, do, do governo é, Collor e Tamar, né? e não... É, entregando a, as mãos à burguesia. As correntes, como o Brandão desenvolveu, ficaram presas dentro é, desse regime que nasce, lembremos da aula do Edson e do Ítalo, né, cheio de papel dos latifundiários, do imperialismo, vários lobbies, os militares, esse regime democrático degradado. Né, enquanto o Lula, que não queria, queria tudo em 94, ele passa a defender... Fora color eleições gerais em 1994, o que as esquer... o que as alas esquerdas estão defendendo é fora color eleições gerais em 1993, porque esse processo está acontecendo em novembro, dezembro de 92, é como disse o Brandão é, mexer um pouco no, no calendário, mas é dentro de algumas regras do jogo. E, e, então, é, tem esse problema programático, tem um problema do sujeito, de como desenvolver o sujeito, e também a gente pensar, é, vamos dizer, um certo semietapismo né, de vários balanços. Na época, e tem correntes até hoje, é, como o MES, como o PSTU, o Valério Arcari mesmo, já tinha escrito isso, mas agora está revisando todo o passado dele para poder se reconciliar com o PT, né, é, tinha escrito, fazendo uma analogia, do, da queda do Collor como se fosse o fevereiro brasileiro, sem ver é, que fevereiro, né, além de ser uma mudança de regime, que não foi o Collor, é, criou os soviets. Né? É, Para ter surgido algo do tipo no Brasil, tinha que o encontro de BH impor é, um, um outro programa e impor a Frente Única Operária. Então, qual era a lógica? Primeiro Collor, uma vez derrubado o Collor, a gente vai avançar contra mais coisas. É contra isso que ele revisa e faz essa crítica né, que, que Elizabeth leu. Ah, a gente achava que ia ser mais instável, mas não foi, que surpresa. É, porque sim, é, é uma visão objetivista que a queda de um governo, não importa muito como, com qual sujeito, vai levar a fortalecer a luta operária. É, então, é muito difícil, é, nesses balanços, dar em conta, por um lado, da adaptação ao regime democrático burguês, os limites programáticos, a, a, os limites de estratégia, do papel que a vanguarda poderia ter para desenvolver o sujeito operário e todo o seu papel na, nesse, nesse processo. E o, e o balanço, porque leem o impeachment somente como uma vitória. E aí fica muito difícil entender justamente a estabilidade do regime e não entender os elementos é, de desvio que foi esse impeachment. É... O, o que... aí eu quero entrar um pouco nesse elemento, porque diferente do impeachment da Dilma, que é um golpe que foi feito com o papel de, de diversas instituições para garantir que se acelerassem e aprofundassem ataques maiores que o PT fazia em vários âmbitos a classe trabalhadora, uma maior subordinação ao imperialismo, privatizações etc. O impeachment de 92, ele combina é com elementos de desvio, porque você tinha aquele mundo de greves, que a gente já citou mais de uma vez aqui nessa aula, ocupações de terra, um descontentamento das classes médias que tiveram sua poupança confiscada, você tem setores da burguesia descontentes, então tinha toda uma oportunidade para emergir a classe trabalhadora no meio dessa crise, e no como mínimo frear o grau de que se instalou a ofensiva neoliberal no país. Mas poderia dar por mais, ao depender do, de que nível de frente única operária a vanguarda conseguisse impor a burocracia sindical né? e, e, e ver como que isso poderia se desenvolver até onde iria. É, sem entender esse elemento do, do desvio, é muito difícil de entender o, as fortalezas que teve um governo é, Itamar. Eu não sei se você quer fazer mais algum comentário, Elisabeth, ou
1: eu já posso aqui emendar aqui no Itamara? Eu sou somente que nós participamos né do impeachment do 92, né, considerando que essas massas tinham um, um objetivo justo, né que era o, o ódio contra o governo pelo ataque neoliberal e também porque tinha algumas questões de reclamos democráticos que também teriam que ser, eh, tomados eh, pelos revolucionários. Então, nós participamos também de, desse movimento, mas para ter uma voz também desde onde eh, falar dessas mobilizações, mobilizações progressivas, mas que poderiam ter eh, poderiam ter tido um outro fim, um outro um, um outro caminho, é, como você e Brandão antes contava. Então, é, é só isso.
0: Bem, eu vou tentar desmistificar, como a gente falou, né algumas coisas aqui do que era Sim. o governo Bonachão do, do Itamar. Bem, primeira <risos> coisa, voltando aqui ao impeachment. O impeachment não é só a retirada de um governo, é também a votação de um novo. Porque o impeachment significa tirar um e transfere para esse outro. É um voto também de confiança nessa transferência para esse outro. Esse elemento sempre some é, dessas visões semi-etapistas e, e alegres que não importa quem derrube, a classe trabalhadora vai estar é, melhor. É, tem um elemento de desvio. Agora, é importante a gente ver que o governo Itamar é diferente do governo Collor, em vários sentidos, e em vários outros não. Em qual sentido ele é diferente? O governo Collor era um governo para um nível de ofensiva neoliberal que a burguesia ainda não... Defende nem na figura do Paulo Guedes no Brasil hoje. Nem o Paulo Guedes se atreve a falar: quero demitir 380 mil funcionários públicos. Esse elemento da ofensiva neoliberal, que foi implementado em alguns países da América Latina, é, a burguesia não se atreveu a tocar até 2022 e que estava no discurso do eleitoral do Collor. Esse elemento da ofensiva neoliberal, o, o grau da ofensiva neoliberal, não foi possível é, continuar depois do Collor por toda a crise que seus ataques criaram. Começando com a burguesia, mas sobretudo com a classe trabalhadora. né? É, o, o Itamar não é esse nível de ofensiva neoliberal, mas ele é a continuidade da ofensiva neoliberal, é, como a gente vai mostrar aqui, e ele forma um governo, que acho que a gente tem que entender, e, e, então, nesse sentido, também é um desvio, porque a burguesia também teve que ver com a correlação de forças para continuar seu plano, ver até que ponto ela podia atacar e, e medindo alguns ataques e outros deixando para o futuro. É, como esse da, do nível de ataque ao funcionalismo, não que não houvesse ataques ao funcionalismo, mas esse nível do Collor, a burguesia é, diminuiu um pouco é, dos seus planos. Né? O Collor, o Itamar, desculpa, montou um governo de unidade nacional, era um governo que tinha praticamente todos os partidos participando nele. Então participava o PSB, do Alckmin, do Freixo, o PPS, né, dos ex-PCB, né, que depois viraram PPS, o PMDB, o PFL, que é o DEM de hoje, o PP do Maluf e até mesmo o PT, em algum sentido, sem participar do governo, dava estabilidade ao governo. O PT tinha uma ministra no governo, a Irundina. Ela sofreu uma sanção no PT, porque o PT voltou não participar no governo, mas ela escolheu ser ministra. Então ela continuou sendo do PT, continuou sendo ministra, mas estava proibida de exercer cargo, etc., sofreu uma sanção. Aí, alguns anos depois, terminada a sanção, ela vai para o PSB, né? mas o PT, mesmo só tendo a, a, a Erundina no governo, ele garantia estabilidade ao governo Itamar. Como que ele garantia essa estabilidade? Houve uma diminuição imensa da luta operária no período, e mais, é, fica claro em citações que a gente vai trazer, como o, o balanço e como o PT atuava com todo o norte em 94, não levava a se opor. Pelo contrário, tentava participar indiretamente no, no governo Itamar. E é um governo que realizou privatizações que o Collor não conseguiu privatizar. A maioria das empresas estatais siderúrgicas do país, a mais famosa delas, a CSN, foi privatizada no governo Itamar. A Embraer foi privatizada no governo Itamar, e, e para desmistificar mais uma coisa aqui nessa aula, quem estava à frente do Ministério da Fazenda, é, do Itamar, e foi lá assinar a privatização da Embraer, foi ninguém menos que Ciro Gomes, que tenta se vender de desenvolvimentista hoje. É, todos os partidos burgueses participavam de um governo que é uma continuidade da ofensiva neoliberal, mas não na, na, na mesma maneira tão abrupta, brutal do Collor. Um governo que também oferece um discurso é mais nacional do que o Collor. O Collor falava que o Brasil era um país de carroças, tinha que trazer a modernidade fora. E o Itamar, na verdade, faz um discurso de unidade nacional é, que tem que desenvolver os carros populares. Tem toda uma tentativa de desenvolver um outro discurso nesse governo de unidade nacional que o PT é, garante governabilidade sem participar. É, para voltar às estatísticas do sociólogo que a Elizabeth já trouxe, é, é gritante assim você pensar: o nível de queda de um ano para o outro, é, quer dizer, de, do período de dois anos para o período é, Collor, cai 50% as greves. É, então é bem chamativo. O que está que se passando para cair essas greves? Está se passando duas coisas: tem uma orientação política da direção do PT. É, como que o Lula quer atuar e a direção do PT quer atuar em relação ao governo Itamar mas tem uma transformação que está se aprofundando esse período é um período que do ponto de vista internacional consenso de Washington, restauração isso já está mais consolidado aí em 93, etc é, mas é o período também que vai criar a força sindical então é, qual é a resposta do PT a esse cenário, vamos dizer nos locais de trabalho. O PT começa a criar um negócio que se chama câmaras setoriais. As câmaras setoriais são para realizar é, acordos e buscar interesses comuns entre uma parcela do proletariado e uma parcela da classe burguesa. Além de promover a conciliação de classes, essas câmaras setoriais elas dividem a classe trabalhadora. Então a gente não vai ter mais luta de metalúrgicos, no ABC Paulista, desde então. Você vai ter o setor das autopeças, você vai ter o setor dos vidros, o setor das montadoras, e cada uma com seu acordo coletivo e seus interesses em comum, a buscar, com greve, sem greve, etc., com esse setor determinado da, da patronal metalúrgica. É, essa é a resposta que o PT vai dando, e aprofundando por baixo essa conciliação, é, em resposta também ao que está se desenvolvendo no fenômeno do sindicalismo de resultados incentivado pela Fiesp criado pelo ministro do trabalho é, do Collor né, é, é, criado a força sindical o PT ao mesmo tempo que está fazendo esse processo nos sindicatos ele está é, participando indiretamente ao garantir uma governabilidade né? É, o Lula numa, na, no, numa entrevista no ano 2000 vai estar nas fontes é, ele faz o seguinte balanço sobre o processo de formação do governo Itamar, eu vou ler. Hoje, acho que ali cometemos um equívoco. Antes de tomar a, a decisão de não participar no governo Itamar, podíamos ter exercitado o poder de influência o máximo possível. Na medida em que o PT decidiu não participar, perdemos a chance de dar palpite, o que nós queríamos. Disse francamente ao presidente Itamar, o PT não pode participar de um governo que é obrigado a ser um governo de composição, obrigado a ter o PFL. E também porque eu já sei como essas coisas são. Para vocês, vocês nos oferecem o Ministério do Trabalho, nos oferecem os problemas. E para os outros, vocês oferecem o dinheiro. O PT não pode participar nessa condição menor. É, ou seja, ele está fazendo um balanço que o PT não poderia participar numa condição menor, é... Mas olha o diálogo, pão de dentro tá esse diálogo. Mas eu vou seguir na mesma entrevista. Aí ele tá comentando que a Irondina não tava tão errada, mas ela tava errada por ter desrespeitado o partido, não se pode desrespeitar o partido tal. Aí ele conclui. De qualquer forma, acho que o PT poderia ter influído um pouco mais na história do Brasil e principalmente no governo Itamar Franco. Essa é uma avaliação minha, talvez não seja do partido. Essa é a minha que estive lá dentro, que participei de reuniões, que podia dizer nomes, que podia vetar nomes. Bem, era isso o balanço que o Lula faz, que ele poderia ter sido, vamos dizer, um, um articulador mais importante, influído um pouco mais num governo que, como eu disse, foi responsável de brutais privatizações, como a da CSN, da Embraer, e no seio desse governo, com o PSDB em diversos ministérios, mas particularmente o da Fazenda, com o Fernando Henrique, que começa a se implementar o Plano Real, é, é nesse governo que o Lula está falando. Nesse governo, que é uma continuidade neoliberal não tão brutal quanto a, a do Collor, mas é uma continuidade neoliberal. O balanço que o PT faz é que ele podia ter participado mais. É, então isso mostra muito claramente como o PT, mesmo tendo só a Irundina e punida por isso, o PT atuava para garantir a governabilidade de fora do, Itamar, do governo Itamar e pensando, como estava desde antes, com uma só estratégia, vencer 1990, as eleições de 1994 e é, garantir, ainda assim, é, que podia se mostrar para a burguesia também que apesar de levantar determinadas é, propostas reformistas, ele podia assumir uma parte é, do programa que a burguesia vinha implementando com a ofensiva neoliberal, como os exemplos que a gente já deu, por exemplo, nas prefeituras. né Esse é o governo, só que aí teve o plano real, que no começo tem uma grande popularidade. né O, o plano real é importante também... aí isso aí vai ser um assunto que vai ser desenvolvido principalmente na próxima aula, que vai abordar todo o período aí do, dos governos Fernando Henrique, mas eu só vou colocar alguns elementos para a gente entender o plano real como tendo pilares anti-operários e de maior subordinação ao imperialismo. O plano real ele consistia em fazer um ajuste fiscal, quebrar os monopólios estatais, então uma série de medidas de decretos são feitos nesse, de, nesse sentido. Ele cria lá uma unidade de valor para fazer, fazer os equivalentes, né, o R&V. É, aí a terceira fase é criar... Então, são fases, primeiro ajuste fiscal é, e, do, e fim dos monopólios, depois cria o R&V e aí depois cria o real. Esses ajustes fiscais, segundo o Filgueiras, que eu já citei, é, significava um corte em 20% do orçamento. Então você tem, um, por um lado, um corte brutal aos direitos sociais, ao funcionalismo, para sim criar um colchão de superávit, conseguir empréstimos estrangeiros, pra, com FMI e estrangeiros, para garantir uma estabilidade nessa transição. É esse tipo de governo, e com o PSDB que era em disputa para trazer para o campo popular, que o, o, o Lula fala que eles podiam ter influído mais. É...
1: Então, eu o... tava pensando né, agora, porque o é, Lula falou é, de é, esperar para o processo eleitoral, é, que ser impeachment, que assuma o Itamar e esperar o processo eleitoral 94 para ele ir como presidente, mas ele ganhou as eleições somente 10 anos depois, de 2002, 1992, 2002, 10 anos ele teve que esperar. E, inclusive naquele momento ele ganhou 2002 que o continente e sobretudo o Cone Sul estava na saída desse Período que estão falando neoliberalismo né, no Sul estava saindo e com turbulências importantes. Né, os países, o caso da Argentina, 2001 teve jornadas revolucionárias, caiu cinco presidentes da nação em poucas, poucas semanas, e, e bom, a Bolívia foi tudo o um momento de, de, de ascenso de, do, do, do Evo Morales, o moralismo, né? e 2003 teve também os jornadas revolucionárias revolucionários na Bolívia. que dizer, um momento conturbado na saída do neoliberalismo que as massas queriam, é, que tinham sofrido muito com, com os ataques do neoliberalismo queriam repor é, a, 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 o, algo do seu nível, né? que bom, até agora estão lutando para isso. É, então apareceu o Lula e o PT de novo como uma frente popular preventiva 10 anos depois, 90, de novo, para salvar é, é, a burguesia e o regime burguês. É, mas como foi esse partido é, que é a direção... Das massas operárias e populares é, é usado pela burguesia, inclusive pelo imperialismo, para conter as massas e o movimento operário nos momentos de maiores tensões e de maiores perigos da luta de classes no país. É, é o que nós chamamos, por exemplo, na Argentina, com o caso do peronismo, o partido da contenção, porque ele contém e desvia qualquer tipo de luta que possa sair dos trilhos do é, regime burguês e produzir situações com tendências revolucionárias e que o proletário possa aspirar ao, ao poder e um governo operário e um futuro da nação brasileira que aponte para o verdadeiro socialismo, né?
0: Eu acho é, que é, essas ideias, né, já, já adiantando alguns spoilers de aulas futuras, né, a Elizabeth já foi traz, levando é, várias reflexões, né, é, inclusive mais até até os dias de hoje. É, eu acho que esse processo, né, de a gente busca trazer à tona uma visão, inclusive do que está oculto pela pela burguesia, né, que tenta ocultar os processos de luta de classes, todo o potencial e o que era o nível de descontentamento operário que existia nesses anos é, do começo da ofensiva neoliberal no Brasil e o potencial que isso poderia ter sido é, aproveitado pela esquerda, a gente tentou é, trazer aqui, em primeiro lugar, mostrar o que era o nível do ataque burguês, a divisão da burguesia, o regime que não estava consolidado, é, o papel do PT que vai indo cada vez mais a se estabelecer como um partido garantidor dessa ordem e participante é, indireto, mas já participando mais ou menos do governo Itamarco, como a gente acabou de, de trabalhar nisso, é um momento de que é, o PT da conciliação, tal como nós conhecemos, é, já, já é um adulto. Está é, plenamente desenvolvido esse PT... É, da conciliação, que busca a FIESP para compor o governo, é, para participar ali do governo paralelo, tá ali. E ele vai se desenvolvendo em meio a um processo cheio de potencial da luta de classes, que a gente espera que a gente tenha conseguido transmitir com toda a paixão, é, que no meu caso foi de lembrar de ver na TV e dos estudos, mas eu imagino é, de quem viveu mais esse processo, todo o potencial de todas as greves que aconteciam ao mesmo tempo é, e um balanço que a gente tentou aqui trazer é, de, da, do programa e da estratégia da esquerda é, trotskista no período que ficou preso ao mesmo resposta dentro do regime e não pôde aproveitar grandes acumulações de vanguarda, por exemplo como o encontro do PH, para conseguir impor é, é, a luta por impor uma frente única operária e colocar no primeiro plano com as pautas operárias e uma resposta revolucionária à crise do governo Collor. Então, espero que essas lições ah, tenham ficado claras ao longo do, da aula, é, que tenha quem tenha chegado até aqui, na próxima aula, né? como a gente já anunciou antes, a gente vai ter é, outros camaradas é, trazendo todo o período dos governos Fernando Henrique, e é crucial a gente recuperar a história da nossa classe, os balanços eh, das correntes, das direções, para que a classe operária eh, esteja preparada a, aos novos desafios, aprendendo eh, da, do, das lutas passadas. Né? Não sei se você quiser fazer mais algum comentário de conclusão.
1: Muito obrigado desse programa. <risos> é, Sim, eu, também. É, eu também. Eu é, também. Muito obrigada e... e... É, foi muito bom só para lembrar, mas também para sempre tirar novas conclusões e rever a história em cada momento da vida é muito interessante e um bom objetivo espero que, como você falou possa servir tudo isso para a atualidade e a política de hoje acho que sim né? então um abraço, Lino um abraço Tchau.